0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
1: Board
2: Game Theory.
1: Ja, hallo alle miteinander da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, genau, und heute sind wir wieder da, um euch zu belustigen. Mit dabei sind heute der Dennis. Hi Dennis. Moje. Der Simon. Servus. Der Oli. Moin, moin. Und der Dirk, hello. Genau, ich habe mir nämlich jetzt sagen lassen, ich soll nicht mehr Empfangsgeräte sagen, sondern Endgeräte. Hat mich mein Sohn darauf hingewiesen. Das... Empfangsgeräte zu einschränken ist. Ich soll bitte Endgeräte sagen. Ähm, genau, erstmal ähm, gibt es Feedback. Haben wir eine, ein bisschen Feedback bekommen oder auch eine ganze Menge Feedback, um es genau zu sein. Als allererstes möchte ich gerne darauf hinweisen, dass wir eine Postkarte bekommen haben. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, als ich die heute im Briefkasten gefunden habe. Äh, vom guten Game Junked. Vielen Dank da äh, äh, an den Ray. Habe ich mich sehr gefreut. Dann haben wir eine Kommt ganze... an die Wall of Fame. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir sehr ausführliches Feedback vom, von Michael bekommen, da kommt auch noch mehr, aber der hat uns zum einen was geschrieben zur, zur Arkham-Folge und zwar also eine kleine Anekdote, dass der Matt Newman, der Designer, erst Fanszenarien für das Herr der Ringe LCG gemacht hatte und daraufhin dann von Fantasy Flight eingestellt wurde, um an Arkham Horror zu arbeiten. Ganz cool. Dabei ist mir dann eingefallen, ich habe mein Interview mit äh, Cory äh, Konitzka äh, gehört und der ist so ähnlich zur FFG gekommen, nämlich über äh, Fan-Erweiterungen für Twilight Imperium, die dritte Edition. Äh, ja, irgendwie ganz witzig, ne, dass man so über die Schiene zu so einem doch recht großen Verlag dann noch kommt. Ähm, genau, der Michael hat da auch uns darauf hingewiesen, dass äh, es bei Asmodee selber wohl eine ganze Reihe Einsteigerdecks für äh, zu Arkham gibt, also... Da kann man sich einfach bedienen und muss nicht selber groß basteln. Und er hatte uns korrigiert, dass das Herr der Ringe LTG äh, kooperativ und nicht kompetitiv ist. Ja, das, das war's. Oder hattet ihr noch was? Nee, ne? das, das war das Feedback soweit. Ja, ja und dann gibt es die Intro-Frage. Und die Introfrage passt zum heutigen Thema: Wie lagern wir unsere Spiele im Regal? Dennis.
0: Ja. Ich hatte sie äh, kurzfristig mal ähm, vertikal äh, gelagert. Mittlerweile sind die meisten Spieler wieder horizontal, ähm, weil ich gemerkt habe, dass doch viele Spiele sonst durcheinander fliegen, also das Spielmaterial durcheinander fliegt und die sich so ein bisschen auseinanderdrücken, also dass der Deckel sich so ein bisschen von der Spielbox ablöst. Äh, und äh, deswegen äh, sind wir wieder zu äh, Horizontal übergegangen und äh, sortieren sie im Regal nach Farbe, was äh, ich äh, sehr schön finde, also von Weiß nach Schwarz über Blau und Rot, äh, Lila und so weiter <lacht> sind die sortiert. Und dazu haben wir äh, insgesamt äh, drei Regale. Wir haben ein Re dreifach kallax für den Pile of Shame. Wir haben eine große iva wand für die Spiele, die äh, regelmäßig gespielt werden. Und wir haben ein verstecktes Kalax für Spiele, die ähm, ja, ausgespielt sind.
1: Okay, warum, sind die, warum werden die nicht verkauft oder verschenkt?
0: Also verschenken, das, dafür sind sie dann da. Also da sind okay. auch andere Sachen drin in dem Regal. Es ist nicht nur, nicht, sind nicht nur die Spiele, sondern es sind ähm, auch das äh, das Miniatur bemalset äh, meiner ah, Frau okay. und so weiter drin. Ähm, aber halt auch die Spiele, die wir halt genau für so Wichtelgeschenke oder auch ah, cool. mal günstig gekriegt haben. So was ist alles da in dem Regal und das ist so ein bisschen äh, hinter unserem Kamin versteckt und der, der Rest ist halt offen. Ja.
1: Sehr ordentlich alles, cool. So, mhm. Simon, wie lagerst du deine Spiele im Regal?
2: Um, ich lager beides, vertikal und horizontal, je nachdem, um, wie ich es platztechnisch am besten unterkriege. Ich habe halt uh, meine alten Büromöbel mit geschlossenem System, wo ich sie ja drin lagere. Um, von daher gucke ich eigentlich hauptsächlich, dass ich es platzsparend unterbringe und Immer wieder, wenn halt mal was Neues einzieht und die Box nicht so ganz passt, dann wird halt hin und her geräumt. Aber es sind halt jetzt zum Beispiel solche Sachen wie VT Culture und Barrage, wo halt von der Größe her gleich sind, die sind in einem Abteil und die 30-30 Boxen sind dann im anderen Regal und die Riesenbrecher sind dann im separaten Bereich und Mage Knight hat eine Sonderstellung gekriegt. Das passt nirgends. Passt ja
3: nirgends rein, ja. ja. steht
1: draußen oder was? Ja. Cool. Und Olli, ja, wie lagerst Garage. du deine Spiele im Regal?
3: Also ich versuche, die meisten äh, äh, vertikal dann äh, reinzustellen, weil ich es einfach dann einfacher finde, die Spiele wieder rauszunehmen. Wenn du das Horizontal machst, hast du die übereinander liegen und dann willst du an das untere. Äh, ist ja immer irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen blöd. Ähm, nicht immer geht das. Also ich gucke natürlich auch, dass ich den Platz optimal nutze. Also liegen manche da mal horizontal, wenn das dann ähm, besser passt, je nach, nach der Packungsgröße. Ähm, ich habe ja relativ wenige äh, meiner Spiele in der Wohnung selbst. Ich habe ja jetzt unten im, im, im Keller so ein separates Räumchen angemietet, die Bibliothek. Ja. Wäre schön, wenn sie so eine Größe hätte. Aber das sind nur irgendwie, das ist wirklich ein kleiner, zweieinhalb Quadratmeter oder sowas. Und das habe ich jetzt voll geklöppelt mit, mit IWA-Regalen. Und, ähm, da, da stehen die Sachen. habe in der Wohnung, ähm, nur so ein paar, die ich so ein bisschen als, als Display stehen habe, wo ich die Boxen ganz schön finde. Ähm, also keine Ahnung, momentan steht da, ähm, steht da Midara, ähm, Gut, das Mage Knight steht im Moment auch da, weil ich das jetzt ein paar Mal äh, gespielt habe. Äh, da finde ich die Box jetzt nicht so super schön. Ja, genau. Und sortiert nicht nach Farbe, ich habe so ein bisschen, ich habe kein wirkliches System. Ich habe so eine Ecke, da stehen irgendwie meine, meine Solo-Spiele, eine Ecke, wo so Zwei-Personen-Spiele stehen. Dann habe ich so ein kleines Action, wo, wo, wo Roll and Ride stehen und den Rest versucht so ein bisschen thematisch irgendwie äh, Dungeon-Crawler da, Eurogames in einer Ecke, aber ist kein hundertprozentiges kein System dahinter irgendwie.
1: Ja. Okay, spannend. Ähm, ja, ich lagere meine Spiele so ein bisschen kreuz und quer, Ich bin da eher so bei Simon. Ich muss gucken, dass es irgendwie platztechnisch alles zusammenpasst. Ähm, ich würde sie eigentlich gerne alle äh, vertikal lagern, aus dem Grund, den Olli gesagt hat, weil man sie dann nämlich ganz entspannt rausziehen kann. Äh, aber wie der Dennis schon gesagt hat, ist das nicht immer optimal. Deswegen ist das ja so ein bisschen hin und her. Ähm, und äh, aus Platzgrund und weil es auch eine ganze Reihe Cover gibt, die ich echt schön finde, stehen einige dann im so äh, vorn dran. So also Vor allem bei den 30-30er-Boxen äh, passen die ja weit genug rein, dass man auch eine größere Box vorne dran stellen kann. Spart Platz, dann sieht man halt die Spiele dahinter nicht. Ähm, das mag auch die ein, eine oder andere stören. Äh, aber ich finde es ganz cool, wenn dann so ein schönes Cover äh, als, als Blickfang ja. vorne dran steht.
0: Das muss ich übrigens sagen, das ist bei uns auch so. Wir haben ähm, zwei so... Regalböden, die an der Wand sind, die wir quasi, die meine Frau vor allen Dingen, nach Dekoration in, im Wohnzimmer mit andekoriert. Das heißt, da stehen <lacht> dann so die Spiele des Monats quasi. Ah, sehr cool. Die, Na, das ist die, cool. Einfach, die einfach quasi dann farblich abgestimmt auf den Rest der Dekoration sind. Also Weihnachten eher so gedecktere, grüne Farben, rot oder sowas und dann im Sommer eher sowas helleres, luftigeres.
1: Ja, ich sehe schon. Ähm, da können wir nicht mithalten, Simon, mit unserem sehr effizienten <lacht> sport system Wobei
2: ähm, bei mir im, im Spielraum stehen ja die ganzen Erweiterungsboxen, die man halt ja nicht wegschmeißt oder so, die stehen dann schön hinten als Deko. Also hier die ganzen Scythe-Boxen habe ich mir extra von Christoph damals schicken lassen, das, der wollte sie loswerden. Ich habe gefragt, ob ich sie haben kann. Ähm, da wollte ich mir mal eine Uhr draus basteln, bin ich aber irgendwie immer noch nicht dazugekommen. Und ansonsten von den ganzen Erweiterungen stehen halt bei mir praktisch hinter, hinter der Sitzbank, ähm, stehen die ganzen ja, cool. Boxen. Das
0: ist auch eigentlich auch eine schöne Idee, das habe ich auch mal überlegt, ähm, diese Boxen, die Erweiterungsboxen, die man nicht wegschmeißt, die man ja trotzdem hat, vorne das äh, Cover, also den Deckel ähm, abzuschneiden, dass nur noch so ein bisschen Rand übrig ist und dann aufzuhängen, so dass die quasi ja. als äh, Bild von der Wand äh, abstehen, so 3 d Bild Das
2: war eigentlich mal mein Plan, ja. <lacht>
1: Das ist jetzt sehr viel zu sagen, dass ich äh, fast alle Erweiterungsboxen entsorgt habe.
2: Nö. Gut. Ich habe auch schon viele <lacht> weggeschmissen, aber ein paar habe ich mir halt echt aufgehoben. So die ganzen Star Wars Imperial Assaults ja, okay. die schmeißen ja. Nicht weg. Ja,
1: ja die äh, Twilight Imperium Prophecy of Kings Erweiterung steht auch äh, hier sehr präs präsent auf dem Regal.
2: Aber
3: ich habe auch einige, einige weggeworfen, weil irgendwann ja, dann äh, hat der, der Platz mangelt an Vorrang. Ähm, ja.
0: Und leere Kartons. Im
3: Siegerland, da, da gibt es Platz. <lacht> können wir unsere, unsere leeren Erweiterungsboxen bei dir lagern? Genau. Nur mit den dazugehörigen Originalspielen.
1: <lacht> ich verstehe, verstehe. Ja, ähm, dann kommen wir jetzt zum Thema der Woche und das passt thematisch, äh, wie gesagt, dazu. Es geht nämlich um, äh, ja, wie wir die Spiele in der Box sortieren, nicht im Regal, sondern das Spiel in, in sich selbst. Ähm, ja, mit so einem besonderen Fokus auf, auf Inserts dabei oder äh, ja, weil. Äh, einfach nur Sachen in dieser Box lagern, das ist ja wahrscheinlich nicht so spannend, ähm, deswegen breiten man das ein bisschen aus. Äh, genau, also für alle, die vielleicht das sich äh, jetzt fragen und nicht so, so viel spielen, äh, was was es damit auf sich hat, also es ist ja so, da kommt so ein neues Spiel an, das muss dann aus der Plastikverpackung äh, befreit werden dann äh, wird es ausgepöppelt. Also alle Tokens werden äh, aus den Stanzbögen äh, befreit, alles, die Karten werden aus, äh, ausgepackt, alles wird so ausgebreitet. Gibt es da denn schon die ersten Rituale bei euch, Dennis?
0: Ja, als erstes ist immer so, dass ich versuche, die äh, Umschweißung, also diese Folie, die, die das Ganze erstmal in das ganze Spiel eingeschweißt ist, ähm, ohne irgendwie Schere oder sowas abzumachen, weil ich immer Schiss davor habe, dass ich in die Box irgendwie reinkomme. Warum auch immer. Ich habe hm. da so eine Paranoia vor. Ich stelle dann fest, dass ich das nicht kann, weil ich ähm, äh, ab und zu auch noch mal äh, den Bass in die Hand nehme. Und dafür sind Fingernägel schlecht. Und fürs Bouldern sind auch Fingernägel schlecht. Und fürs Klettern. Deswegen habe ich nichts davon. Ich habe keine Fingernägel, also nur so ein paar Stumpen. Und äh, kriege das also nicht so gepackt. Und dann verzweifle ich immer da dran und überlege schon, ob ich mit der Schere oder mit den Zähnen dran gehe. Und dann kommt immer meine Frau ins Spiel die auch bei uns die Auspöpplerin ist, die da unglaubliche Freude dran hat und ähm, deswegen stehe ich immer so wie so ein kleiner Grundschüler vor diesem Spiel, zupft da irgendwie daran rum <lacht> und gibt es dann auf und lasse es dann meine Frau machen.
2: Wie war das? Nur gucken, nicht anfassen.
0: Ja, so ungefähr. Also
2: ich habe mein, mein Schweizer Taschenmesser und ich gehe dann immer ähm, schön zwischen Deckel und Schachtel vorsichtig rein und mache es an einer Stelle auf und dann wird der Rest von Hand gemacht.
3: Ja. Und ich mache es immer äh, ohne, äh, einfach weil ich dann zu faul bin, äh, mir die Schere zu holen. Aber das geht eigentlich ganz gut, obwohl ich jetzt auch keine Fingernägel habe, eigentlich, ähm, weil ich immer so ein, ein nervöser Knibbeler bin. <lacht> ähm, aber äh, da wird einfach die Ecke gegriffen und dann wird da mal hart geruckelt und dann ist da Dingen ab. Äh, meistens zumindest. Meistens. Ich mache
1: auch wie, wie Simon. Ich habe äh, da liegt ein Cuttermesser immer bereit und. Ähm damit wird das ganz vorsichtig aufgemacht und dann ist gut nur so ein kleiner Ritz und dann geht, das muss ja ah. halt nur irgendwo eingerissen werden.
0: Aber es ist doch, das kann doch kaputt gehen. Nee. Die Ka die Regel ist
1: immer gerade an den Ecken ist genügend Platz, dass du da ja. einfach so reinpiksen kannst und sobald diese Folie angerissen ist,
2: ja, ja, gut geht er ganz easy runter. Viel wir wir machen da im März mal einen Lehrgang. Ja, genau. Bring mir Weil, mal ein paar original Spiele. Ich wollte gerade sagen, du, schenk
0: mir einfach ein paar original verpackte Spiele und dann können ihr mir das üben. Wir,
2: wir bringen 20 Monopoly mit, dann kannst du üben. Oh!
1: Uh. <lacht> äh, viel, viel schwieriger finde ich das bei Karten, wenn die, äh, oh, wenn die so ja. Ja, 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 das, ja. Ist, das ist die Wurstbarkeit,
0: Warum kann da keine Banderole drum? Also warum kann also entweder eine Plastik- äh, wie so eine Zigarettenpackungsbanderole, die man abreißen kann. Ja,
1: aber selbst die sind oft nicht funktional. Ja, das, das habe ich schon aber oft schon gehabt.
3: Ja. Die machen ja jetzt oft, dass sie wirklich nur noch eine Banderole drum machen. Das finde ich super. Also ja, das dass ist die gar cool, nicht mehr komplett äh, ja. Ja.
1: Ja. Und es ist also, ja auch, also warum auch nicht? Ne? Ich meine, es ist ja eh eingeschweißt. Das heißt, Feuchtigkeit kommt an die Karten ja, ja nicht dran. Da reicht so eine Banderole äh, Echt aus, aber... Ich
3: weiß nicht, ob ich die nicht da irgendwelche Zwischenlagerungsprozesse noch haben, wo das wichtig ja, ist oder so, sowas, keine aber Ahnung, selbst, weiß ich nicht.
0: Selbst dann kannst du wahrscheinlich ja auch einfach äh,
3: einfach das ähm,
0: trotzdem äh, gegen Feuchtigkeit schützen als Großes. Dann dann hast du halt tausend Stück davon, also tausendmal diese Pakete als Banderole. Ich könnte mir vorstellen, dass das früher gewesen ist, weil das einfach die gleichen Fabriken, die Skatkarten hergestellt haben, dann auch andere Karten hergestellt haben. Und die haben halt einfach als Prozess gehabt, ja, um jedes Karten, um jeden Kartenstock Allein kommt das Plastik drum. Ja, ja, fertig.
1: Kann gut sein. Ja, wenn da einer jemand was Bescheid weiß, wie das, äh, ob das noch äh, das irgendwelche, außer produktionstechnischen Gründe hat, tatsächlich von der Qualitätssicherung schwierig ist, das ohne Plastik zu machen, wie, wie Olli sagt, ob das gelagert werden muss, würde mich auf jeden Fall interessieren, äh, was da so die, die Gründe sind, warum das nicht gemacht wird oder noch nicht so durchgehend gemacht wird. Genau, naja, auf jeden Fall wird das dann ausgepöppelt, das Spiel wird von der Plastikfolie befreit, Token werden rausgemacht und dann muss es ja irgendwie sortiert werden. Und da, da wollen wir uns heute darum kümmern, wie wir das sortieren. Mhm. Und da gibt es ja Spiele, die, die man da aufmacht und dann holt man das ganze Zeug raus, dann pöppelt man das aus und dann tut man es einfach wieder in die Box rein. Da ist nämlich gar nichts drin, um das irgendwie so vorzusortieren. Oft gibt es ja Plastikbeutel, ich glaube, ich habe ganz selten Spiele gehabt, wo gar keine Plastikbeutel dabei waren oder so wenig, dass man sie auch weglassen hätte
0: können. ist
1: mittlerweile
2: uh, guter Standard, sage ich jetzt mal. Ja, ne, Das schon. ist eigentlich dabei schon mhm. meistens mehr, wie man braucht. Ja, die ja kosten also, ja in
0: der Regel nur ein paar Cent. Ne? Die, genau. die kosten jetzt den Verlag nicht viel und du hast halt einfach Service am, am Verbraucher, am Endverbraucher. Ähm, also grundsätzlich, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass äh, weniger Plastik schöner wäre im ganzen Hobby. Also das ist, glaube ich, sowas, äh, aber ähm, ein bisschen Plastik brauchst du halt einfach, ne?
1: Ja, also zumindest ich noch mal mit die...
2: Holzmiebeln.
1: Ja, genau. <lacht> der Nachhaltigkeitsschwabe. Äh, also zumindest so die Karten wäre ist, glaube ich, ganz gut. Ne? Also die will man schon irgendwie ja. verpackt haben, dass die da nicht so rumfliegen. Alles andere kann man da mal schauen.
3: Ähm, da ja. fällt mir gerade noch ein, ähm, eine Sache ein mit Karten. Ähm. Wenn ich das jetzt sage, kriegen vielleicht einige von euch schon Kopfschmerzen. Macht jemand von euch Gummis um die Karten manchmal? Oh, habe ich einmal gemacht und jetzt haltet euch fest, ratet mal für welches
0: Spiel Battlestar Galactica mit Andromeda-Erweiterung, mit Pegasus-Erweiterung. Da sind da hatte ich Haushaltsgummis drum. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, mal nachzugucken und dann war zum Glück, ist nicht viel passiert, aber das hat im Nachhinein selber über mich selber schockiert. Also wenn ich es Gesleeft habe, mache ich es.
1: Nee. Also ich habe tatsächlich auch äh, in, in der Twilight Imperium Box sind die, äh, sind, äh, ist so ein Kartenständer drin, weil die gesleeften Karten, da sind irgendwie so 120 Aktionskarten und wenn du die stapelst, gesleeft, dann kippen die unweigerlich irgendwann um, also steht da ein Kartenständer drin und da ist ein Pappding oben drauf, damit da ein Gummi drum ist. Das tue ich ja, da ja. an der Stelle auch. Aber nur mit Sicherheitsmaßnahmen. <lacht> so
0: ist es äh, so nicht. Da kann man doch auch äh, Klettverschluss nehmen. Gibt so Klettverschluss dafür?
1: Ja, das, das stimmt. Das könnte ich auch machen. Habe ich auch noch so für Kabel und so. Ja, genau. Habe ich auch lang genug. Ja, das Kabelbinder. ist eine gute Idee. Ja, Kabelbinder, der muss ja du immer
0: Das geht vielleicht bei einem normalen Twilight Imperium-Spieler, der das einmal alle zwei Jahre rausholt. Ja. Aber beim Dirk, wo das jedes Wochenende am Tisch kommt. Ja,
1: das, das wäre da sehr unpraktisch. Genau. So, und dann gibt es halt auch Spiele, wo so oft so Eurogames, so Pegasus hat ganz viel immer so einfach Pub-Insatz, wo man so ein bisschen vorsortieren kann, die Sachen. Ne? Das, das gibt es dann oft. Und dann gibt es halt ähm, oft Spiele, wo so ein bisschen mehr Zeug dabei ist, um das einzusortieren. Ja, kann, kann man das so grob zusammenfassen, mhm. was so der Stand ja. ist, dass man bekommt. Und da ja. gibt es unterschiedliche ja. Qualitäten von das Insatz. Kann,
0: gefühlt war das ja so, dass das, ich sag mal so, die, in den 80ern und 90ern, dass du da sich da nicht so viel drum gekümmert wurde, oder? Also so, da war entweder nichts drin oder so ein mhm. einfaches Standardplastik
1: oder so ein Papptrenner oder so was. Ja, ne?
0: du ja. ja. Oh.
2: hast du schon Karton ja, gekriegt?
0: Ja, genau. Und dann hast du halt diese diese Papptrenner, die waren dann halt oft äh, ein bisschen schief und äh, dann haben die nicht gut funktioniert und haben dich so ein bisschen verschoben. Ja,
2: das ist was, mich, was mich jetzt mal interessiert. Ähm, ich habe die Siedler von Katan in der ersten Edition noch ähm, und bei mir sind die ganzen Sachen in so jute drin gewesen. War das Original dabei oder haben wir das irgendwann mal selber dazu? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, wie das ausgeliefert wurde.
3: Also das wenn ich das Spiel
2: raushol, da sind vier Beutel für jede Farbe praktisch einer wo du dann die ganzen, die ganzen Holzteile drin hast?
3: Also ich habe nicht die Holzversion, ich habe, äh, glaube ich, eine der ersten Plastikversionen, weil das ist auch schon ein bisschen älter, ist aber Plastik und da war nichts mit Beuteln auf jeden Fall.
2: Also das würde mich mal interessieren, wenn das jemand weiß von den Zuhörern, ob das damals original so war oder ob wir das einfach damals mit rein getan haben.
1: Ja, spannend. Wie, wie findet ihr das eigentlich mit den, äh, diesem Pappinsatz? inserts Seid ihr da, also ist euch das lieber als einfach nur ein Karton?
2: Wenn sie gut gemacht es, sind.
0: Ja, wenn, so. sie, ja. Also ich, ich habe, wir haben jetzt äh, die letzten Tage Kampf gegen das Spießertum ähm, zwei, dreimal gespielt, weil es sich irgendwie angeboten hat und da, also das Spiel ist grandios, die Karten sind toll, aber dieses, diese Pappe-Dinger da drin, die finde ich jetzt nicht so cool. Ich glaube, da hätte ich ein anderes äh, Insert irgendwie cooler gefunden, schöner gefunden. Also und gerade auch.
3: Gerade so bei Kartenspielen finde ich es jetzt, also gerade auch jetzt bei Kampf gegen das Spießertum habe ich da kein Problem mit, ehrlich gesagt. Auch ähm, jetzt zum Beispiel ähm, bei äh, Marvel Champions, die, die Erweiterungsboxen, da ist ja auch nur so ein, bei der, bei der Grundbox ist ja so ein Plastik-Insert. Ähm, aber da passen die gesleeften Karten her gut rein. Ähm, dann habe ich mir da noch so ein bisschen, wenn, wenn die Reihe nicht ganz voll ist, irgendwie so ein bisschen Schaumstoff vorne dran noch, dass die Karten halt nicht, nicht umkippen. Und dann finde ich das okay, dann muss das nicht zwingend, Plastik sein, wenn das so ist, dass das die Karten in, in Form hält und ich noch Trenner dazwischen machen kann. Also das wiederum ist dumm, dass da keine Trenner dabei sind. Ja, ja. Aber mit dem, mit dem Papp-Insert an sich habe ich kein Problem eigentlich. Ja, grundsätzlich mit der Pappe auch
0: nicht, aber ich, ich finde halt bei, de, bei dem Kampf gegen das Spießertum, bei, der, bei den Erweiterungen, da, also zumindest bei mir, sind die so ein bisschen, weil das so flache Pappe ist, ähm, also die Boxen
3: sind ja nicht so hoch, die sind ein, zwei Zentimeter hoch, sind die so ein bisschen immer verschoben? Ja, ich habe die Erweiterung, das habe ich aber. Ich habe alles im Basisspiel und habe die Karten. Das ist jetzt wiederum nicht optimal. Da kriegt jetzt äh, Dirk wahrscheinlich wieder äh, Kopfschmerzen, weil der Deckel gar nicht zugeht. Oh, ich habe die, die Karten dann hochkant reingestellt und dann kriegst du quasi alle Erweiterungen in die Basisbox, aber der Deckel schließt halt nicht, God, weil die Karten hat... hochkant stehen. Ja, das ist das ist das finde ich aber auch furchtbar.
2: <lacht> ja, es geht gar nicht. Ähm, Positiv Beispiel hatte ich diese Woche erst auf dem Tisch ähm, Ultimate Railroads kommt mit einem sehr guten Inlay eigentlich das einzige was da jetzt halt ist, ist das ist wirklich eins von wenigen Spielen wo ich jetzt halt in, in Tüten dann gelagert habe ähm, aber da muss ich sagen das Inlay ist gut durchdacht du kannst, ähm, hast zwei verschiedene Ebenen in der oberen Ebene hast du das Grundspiel und in der unteren Ebene hast du dann Platz für die Erweiterung das muss ich sagen, ist echt gut und ist relativ schneller aufgebaut.
3: Das ist auch Ach,
0: mit Pappe cool. dann?
2: Ja, also das ist praktisch wie so ein eigenes Punchboard dabei. Das Einzige, was sie wirklich meiner Meinung nach scheiße gemacht haben, sie haben die Anleitung, wie du das Punchboard machst, vorne auf die, auf die Spielanleitung drauf gedruckt. Also du hast jetzt praktisch nicht das Ultimate Railroads-Symbol vorne drauf, sondern hast halt einfach die Anleitung, wie du das Ding zusammen Das hätten man meine, meiner Meinung nach auf die Rückseite machen können. Aber <lacht> kann okay. man auf hohem Niveau. Na gut. Und was auch noch mit einem ähm, guten äh, System kam aus Pappe, das war Savannah Park. Da hast du einfach für jeden Spieler so eine kleine Box, die du dann, wenn du sie nachher zusammen Und, zusammen na ja. in die, in die Hauptbox reinpackst, auch noch ein, ein, ein schönes Kann man übertrieben, ein Bild ergeben. Okay, cool. Ja, ja also
1: ich, ich bin da eigentlich auch, finde es auch manchmal ganz ausreichend. Also bei Liftorf, das hat man jetzt schon ein paar Mal immer wieder erwähnt, da ist ja auch so ein ganz einfaches Ding, da, um das so ein bisschen zu sortieren, dass nicht alles rumfliegt, finde ich auch absolut ausreichend. Also Braucht es dann nicht. Da ist das dann bei uns in Tüten sortiert, der restliche Kram. Aber ansonsten reicht mir das da auch ja. Ja, aber bei was, was für Spielen ist denn was bei, wo ihr sagen würdet, boah, das hätte man sich auch sparen können, hätte man lieber überhaupt nichts in die Box gepackt, hätte man sich das Drucken des Plastiks äh, auch schenken können, sozusagen.
0: Cold Express. Cold, Cold Express. Express, ja, finde ich scheiße. Warum? Das passt doch perfekt da rein, der Zug. Der, der Zug passt da rein, genau. Und der ganze Rest? Ja, die muss auseinander, die, 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 die Kakteen und so weiter, muss alle auseinandersortieren.
1: die sind alle in einer, in einer Box. Nee, halt
0: nee, 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 du, du machst den Zug da rein und dann musst du den Rest so ein bisschen dabei drücken. Das hat keinen Platz. Das wäre genug Platz möglich gewesen, dass du für den, für, den, für den ganzen Restzubehör einfach ein eigenes Fach gehabt hättest.
1: Aber ist doch... Wir nee, sind Fächer für den ganzen, für die Lok, für alle Züge, für alle Waggons. Ja. Dann habe ja. ich einfach für, für die Karten und ja. einfach für, äh, für die Kakteen nee. und äh, für den Reise. Also passt alles in, ist super.
0: Nee, bei uns nicht.
1: Das schreibt also man auch noch in Bild, zurück. Ich schicke ein Bild, genau. Ja, perfekt. Genau. Gibt es auf Instagram ein Bild. Das ist super da drin. Ja. Ich bin sehr, also da hätte ich jetzt gesagt, das ist toll. Habe ich gar nicht dran gedacht, wie gut Cold Express ist. Vielleicht hast du eine. <lacht> Also ich, ich.
0: Bei, uns, bei uns ist. Äh, nee, das ist nicht so aber gut. habt ihr Erweiterungen mit da dran?
1: Oder nur nee. das Grundspiel?
0: Nur das Grundspiel. Okay. Hm. Das ist auch für, für mich, mal also, davon ab, dass das für mich ein Spiel ist, das braucht keine
3: Erweiterung. Ja, habt die
1: Delorien-Erweiterung hätte ich so aus äh, Nerd-Gründen schon gern, aber sonst
3: ist alles cool. Habt ihr da verschiedene Versionen jetzt? Ja, vielleicht. vielleicht. Ich schick mal ein Bild. Ja, mach mal ein Bild. Gibt's, gibt's auf Instagram. Vielleicht habe ich
0: auch dumm sortiert, kann auch sein. Also ich möchte auch nicht ausschließen, dass ich nicht einfach dumm sortiert habe.
1: So, hm. Weiß nicht, aber die Kakteen muss ja. ich auf jeden Fall noch nie auseinanderbauen. Die sind da alle so drin
0: und die kann man ja nee, Ich baue sie auch nicht auseinander, aber ich schmeiße die bei irgendeiner Lok mit dabei.
1: Achso, nee, der Lok ist gar nichts. Na okay, gut. Sonst noch was? Simon, hast du irgendwas, wo du gesagt hast, das äh, war überflüssig?
2: Bei, bei CO2 Second Chance ähm, ist zwar eigentlich schon ein recht gutes Insert dabei, aber da ist ein... Ähm, Teil dabei, das hat eine spezielle Form. Da gibt es zwar auch eine vorgesehene Form in dem Insert, aber das Teil passt nicht rein. Und dann, ja, okay. ja macht es halt für mich keinen Sinn. Ja. Muss ich sagen.
1: Wolli, du irgendwas, wo du noch sagst, das jetzt mal sich schenken können? Ja, da
3: habe ich so ein, ein, ein paar. Das Erste, das auf den ersten Blick erstmal super war, von, von Imperium, äh, Classic oder, oder Legends, sind, sind beiden, beides die, die, dieselben. Ähm, das ist einfach so ein, ähm, ein durchsichtiges äh, Insert mit, mit Kartenfächern und die Kartenkategorien sind unten auf den Deckelboden gedruckt, was top war, weil dann war das Insert oben drauf und du musst die Karten hier rein, die Karten da rein. Da war zum Beispiel auch ähm, nur eine Banderole um die Karten, was ich super fand und war erstmal total begeistert, äh, ausgepackt, Karten gesleeved, Karten nicht mehr reingepasst. Ja, okay. Also mit Sleeves ging sie nicht mehr rein und äh, die ähm, Karten haben halt schon auch nicht die beste Qualität, also gut, das ist jetzt immer die, die Frage, muss man Sleeven, muss man nicht Sleeven, äh, wie auch immer, die denke ich, äh, ich sleeve auch nicht alles, äh, die hatte ich ein paar Mal äh, gespielt ohne zu Sleeven und dann sahen die schon ein bisschen ramponiert aus, also ich denke, da macht es schon Sinn und das hätte, man hätte das Insert locker auch machen können, einfach ein Millimeter mehr Platz äh, ja, das äh, finde ich dann halt schade, weil dann, die haben sich ganz offensichtlich ja schon irgendwie Gedanken drum gemacht äh, äh, und dann hat ein Gedanke gefehlt. Ja, und ähm, das Sleeven ist ja
1: nun, ne? Einige machen es und warum für die nicht äh, anbieten, dass sie Karten trotzdem reinpassen. Und ungesleeft ja. wackeln die Karten dann ja auch nicht unendlich viel.
2: Gibt ja auch positiv Beispiele, wenn du jetzt Marvel Champions anguckst, die. Insert sind eigentlich, also vom Grundspiel zumindest, das Insert ist eigentlich so gut, dass du es mit Sleeves reinkriegst und sogar noch die Erweiterung mit unterbringst. Das wäre dann das Gegenbeispiel, das Positiv.
3: Genau, mhm. aber da, was, was mich da genervt hat, ist einfach, die haben ähm, ja sogar schon die 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 Slots für die für die Kartentrenner, aber es sind keine Kartentrenner mit dabei. Ja. Das verstehe ich dann nicht, dass nicht einfach bei jedem Deck so ein Trenner äh, mit dabei ist. Dass, dann wäre es wirklich perfekt. Und ich glaube, das hätte die jetzt auch nicht äh, in, die, in die Armut getrieben. Und vor, vor allen Dingen hättest
0: du da schön diese Karte, die bei den, äh, bei den Packs dabei ist, was zu dieser Karte dazugehört. Also was in diesem Pack drin ist, hättest du schön auf den Trenner hinten draufschreiben können. Zum Beispiel, und so genau. Ja. So, das wäre halt äh, ganz cool. Oder genau, so hättest
2: Vorschlag. du die Karte
3: noch gespart. ja, ja. ja. Okay. Und Marvel-Lizenz
2: ist halt schon kostspielig. Ja
0: gut, aber du musst die Karte musst du auch drucken. Ne? Ob du jetzt das eine druckst oder das andere und Marvel-Lizenz äh, verdient dir auch Geld genug. ne? Also, machst du nicht äh,
1: Die eine Karte mehr. Hättest ja. äh, wahrscheinlich nicht äh, fett Und gemacht.
0: wahrscheinlich sind die meisten Spieler auch bereit, einen Euro mehr zu bezahlen. Wenn du einfach einen Euro mehr dafür bezahlst, dann zahlen die meisten den auch. muss, muss, muss man ehrlich sein. Ob du jetzt, weiß ich nicht, was kostet ein Erweiterungspack gerade aktuell 20 Euro?
3: Nee, die, die Heldenpacks 15, glaube ja, ich, will ich sagen, 15
0: wahrscheinlich Ja, aber wenn du 15 oder 16, dann bezahlen die Leute halt auch ne? Also müssen wir uns nichts vormachen Ob das jetzt gerechtfertigt ist, das ist ja eine andere Diskussion Aber dass das die, das, das die Leute im Hobby das bezahlen Viele Leute, das ist ja nochmal eine andere Geschichte ja. Was mir noch eingefallen ist als Schlechtes, ist äh, Sushi Go Party Und zwar aus dem Grund, weil grundsätzlich eigentlich das eine gute Idee ist das ist so ein Insert, was, was grundsätzlich auch dazu da ist, um Sachen zu, also um die Karten auseinanderzuhalten. Also es ist viel, viel, viel zu groß. Das Spiel ist ja selbst mit Erweiterungen schon dabei. Also du mhm. hast ja schon grundsätzlich viele Erweiterungen dem Sushiko Party mit da drin. Und das ist einfach eine Riesenbox, die du locker auf die Hälfte re hättest reduzieren können. Ne? Das ist einfach, ist einfach so. Das ist in vielerlei Hinsicht einfach eine Verschwendung. Und deswegen, weil die Karten auch immer rumfliegen, drin. Also selbst in der, in der ähm, horizontalen Lagerung ähm, wird es bei uns noch weniger gespielt, als sowieso schon gespielt
3: wird. Okay. Da kann ich dann auch noch einen, der in, in die Kategorie fällt, ist bei mir Mage Knight Ultimate. Ähm, die Box finde ich halt auch einfach übertrieben groß. In meinen Augen hätte das Material schon in so eine 30x30 äh, 30, mhm. äh, Box auch äh, gepasst. Und jetzt hast du halt diesen Riesenklopper, den du irgendwie nirgends im Regal richtig unter, äh, unterkriegst. Das Insert ist dann, haben wir jetzt gerade vor der Aufnahme schon mal kurz drüber unterhalten. Simon findet es glaube ich gar nicht so schlecht. Du hast ja. es dann aber wahrscheinlich aber auch liegen. Nee, und ich habe stehen. Ich
2: bin, ich bin mal gespannt. Ich will morgen mal, mal
3: gucken. Also bei mir ist der ganze Krempel ähm, da durch die Box
2: geflogen, wenn ich es hingestellt habe. Das will ich morgen ähm. mal gucken, ob da alles rumfährt. Aber ich glaube, ich habe da, ich habe noch irgendwas gemacht, dass es, dass es drin bleibt. Ich muss mal gucken. Ja, und doch da ein ist ein
3: Bild. Mm. <lacht> ja, genau. und und da ist halt auch einfach, aber da kommen wir ja auch später nochmal dazu, ähm, dass auch wenn du jetzt für Mage Knight ein cooles Insert hast, aber da, das ist ja einfach ein festes Teil in der Box äh, und dann musst du nachher zum Spielen halt die Tokens da rausfriemeln oder sowas ja. und da finde ich es halt besser, wenn du sowas hast, das dir dann auch beim Aufbau hilft, aber da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Aber da ja. war ich halt aber erstmal von der Boxgröße äh, enttäuscht und auch da hat die Hochkantlagerung nicht oh, okay, Okay, verstehe. Da hatten wir ja schon mal über den
0: Ausblicken auch und äh, für 2022 drüber gesprochen. Ich glaube, da sind wir beide, Olli, ja sowieso äh, ganz starke Verfechter von äh, Lieberboxen kleiner und enger gepackt. Ähm,
3: ist halt einfach äh, eine schönere Sache. Genau. Ja. Also, es sei denn natürlich, wo es vielleicht Sinn macht, wenn, ähm, wenn ich jetzt sage, okay, dann kann man eventuell nachher noch eine Erweiterung damit rein. Aber Mage Knight Ultimate, da sind ja alle Erweiterungen drin. Genau. Also, da kann ja sonst auch nichts mehr kommen. Also, ja. dann kann das ja auch nicht das Argument sein. Genau.
0: Aber das ist halt, das ist, das, das, ich glaube, da sind wir uns auch einig, wenn du ein Spiel hast, wo du schon weißt, okay, da kommen Erweiterungen für und da wollen die Leute das eventuell mit der Erweiterung zusammen. Das ist ja eine andere Geschichte, aber wenn du so ein Standalone-Game hast oder ja. du hast sowieso schon alle Erweiterungen dabei dann bitte auch so, dass das möglichst eng da drin sitzt. Und dann ist das, ähm, können, also können wir vielleicht auch jetzt noch machen, dann ist das natürlich, im, wenn du es aufräumst, ein bisschen mehr Arbeit, weil du wirklich genau darauf achten musst, dass alles reinpasst. Also da habe ich, ähm, hab ich ähm, Tapestry als, als Positivbeispiel für das, für das Insert, weil es wirklich genau passt. Also es ist wirklich, der Deckel ist genau zu, ähm, die, die Plastikabdeckung ist schön da drauf Alles und ähm, dann ist das Spiel Safe und eng gepackt Und äh, fliegt nicht alles so rum Und dann kannst du es zur Not auch hochkant hinstellen
2: ja, okay. Würde ich nicht ja. machen, aber ja. Würde gehen Also bei okay. mir steht es hochkant Passt, Ivan Da fliegt nichts hin oder her One brave soul you are Bei mir steht es auch hochkant Ich hab's mhm. gar nicht Ähm um. Was ja auch noch ein, ein, ein gutes Standard-Inlay drin hat. Hey, wir müssen erstmal noch bei Schlechten. Simon. Oh, bei, bei Schlechten, wir lästern, okay.
1: Wir lästern erst noch. Wenn man sich ja. Beispiele sagen kann, okay, so wollen wir es nicht machen.
2: Ja, also
0: Schlechte sollen wir auch über, über ähm, ja, also bei Schlechten ist es ja, das, glaube ich, das Grundproblem einfach, ähm, dass schlechte ähm, Inserts, dazu führen, dass du mehr Arbeit nachher mit dem Aufbau hast, als du fast ohne hättest. Das ist ja ja, so das 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 ein Zweifel wegschmeißt. Ne? Genau, also, oder das wegschmeißt. Also. Zum
1: Beispiel Spirit Island ist jetzt Weihnachten neu eingezogen und das ist halt, ja, ich habe es nur noch nicht weggeworfen, weil es jetzt, äh, weil es mir dann immer in der Seele wehtut, das irgendwie wegzuwerfen. bis ist das ganze Kann praktisch. ich, was kann ist ich so ein
2: paar so gute Tipps geben, Dirk.
1: <lacht> Aber es macht das Insel schon nicht besser, oder?
2: Ja, was was macht
0: es denn so schlecht? Ja, Essen ist also ganz flimsy
1: Kopf. und ja. es passt einfach nicht alles in diese Inserts rein. Also da sind wie? Na, wie?
0: Also das, das von der Höhe passt es nicht oder so. Ne? Nee, also da
1: sind äh, Fächer vorgesehen, aber es gibt ja. mehr Stuff als, als Fächer.
0: Das ist doch, da, da stimme ich dir von Gott das ist ja absolute Scheiße. Ja, ja. das ist
1: einfach äh, sehr unpraktisch. Ja. Also es gibt halt ein, ein äh, also es ist so zweietagig und dann das untere ist ein großes und da kommen dann zwei kleinere drauf. Das untere kommen die, ähm, dieses, äh, dieses äh, Invasorenbrett rein, wo, wo die Furchtkarten liegen und die Furcht gesammelt wird und der ganze äh, ganze Kram. Da drunter ist Platz für die ähm, Nationenkarten, das, das passt auch noch alles. Ähm, so, und dann es äh, ja die, die Geister-Token einzeln für, für die Spielerfarben. Darauf liegen dann auch noch die ganzen geister -Tableaus. Die passen auch noch rein. So, und dann hast du aber ja die Energiemarker, du hast die äh, Furchtmarker, du hast die Ödnismarker, du hast die ganzen In Invasoren-Gebäude. Äh, dann hast du die äh, Spielplanteile. Dann hast du jede Menge Karten und das, da ist auf jeden Fall zu wenig, um das alles zu verstauen. Und dann irgendwo liegen, dann wackelt das alles so ein bisschen und dann ist da Hohlraum ohne Ende drunter. Und dann packe ich das immer so da drunter und versuche das dann so in die Box zu tun, damit das dann nicht rausfällt. Also es passt, die Decke schließt auch, ne? aber es ist auf jeden Fall, hätte man sich auch sparen können. Hätte ich auch einfach so reintun
2: können, den ganzen Kram.
1: Wäre auch egal gewesen. Weil bei Ruin von Anag ist ja auch großer Karton. Flattert alles so rum, ist auch kein Problem.
2: Ich schicke dir mal einen guten Vorschlag für Spirit Island. Sehr gerne. Da habe ich sogar noch die, die Erweiterung, glaube ich, mit in der Grundbox drin.
1: Ja, vom Platz her kann ich mir ja gut vorstellen, dass das da alles reinpasst, weil es ist ja eine normale 30er-Box. Das sollte schon passen. Und wo ich auch äh, enttäuscht von war, äh, war die Tsukuyumi-Boxen, ähm, äh, die von Kickstarter kamen mit der Miniaturenversion. Da sind die Miniaturen in okayischen Insatz drin und sonst fliegt halt auch alles mehr oder weniger rum. Das ist alles so ein bisschen äh, da hat glaube ich das Geld dann einfach nicht mehr gereicht oder die Zeit nicht gereicht, dann sich ein geiles Insert auszudenken.
3: Ja, mit den Tiles, das nervte. Die hast ja. du einfach so da oben äh, ja, das, um ist das total drüber. ärgerlich, ja da gibt es aber auch irgendwie, wir haben auch nicht wirklich was gefunden, was man sich da noch zukaufen könnte oder sowas. Ähm, gibt es irgendwie, also ich habe zumindest nichts oh, ja, gefunden bis, bis jetzt, weil das ja mit, mit die Details da oben drüber, dat, ja. dat nervt. Ähm. Ja, das nervt.
0: Ja, das ist halt, da, da stimme ich euch zu. Und ähm, ich glaube halt, ähm, dass du halt ja auch nicht so viel machen kannst dazu, weil so viel Platz ist jetzt auch nicht mehr da drin. Ne? Also ist jetzt nicht so, als hättest du da noch massig Platz und könntest dann noch dich mit äh, mit äh, mit irgendwelchen Holz oder Schaum oder so Sachen austoben.
1: Ja, also passen auf jeden Fall, also die Erweiterung passt auf jeden Fall nicht mehr mit rein, außer man nee. packt die Miniaturen eben nicht in die in die fertigen Molds. Und schmeißt die einfach so in Tütchen dazu.
0: Ja, bei weil es ja theoretisch auch, auch kein
1: Problem ist, ne? Also Star Wars Rebellion habe ich auch alles in Tütchen, die ganzen ja. Miniaturen.
3: Ein Sack ja, für gut. Imperium, ein Sack für Rebellion. Wenn du die nicht bemalst, kannst du das ja machen. Ja, also, stimmt. Äh, ja. Dann
0: ja, für, für Star Wars Rebellion habe ich, hab ich auch, habe ich die nochmal unterteilt in einen Sack Imperium Land und einen Sack Imperium Space. Und äh,
2: bei Da habe ich ja, euch nachher was... Ja, ja, der Simon kommt. Gleich da habe ich, hab ich was richtig geil. Also für, für Star Wars, da bin ich echt stolz drauf. Das ist Bombe.
1: Da bin ich gespannt, da bin ich gespannt. Ja. Haben wir sonst noch was zum, zum Lästern?
2: Ja, was, was
0: natürlich auch nervig ist, was furchtbar nervig ist, wenn du ein Spiel hast wie ähm, die GMT-Spiele, die einfach unendlich viele Token, also Pub-Token haben und da ist nichts mit drin. Und die sind tatsächlich auch so voll trotzdem, also die. Bei mir werden die dann in, in Plastiktüten verpackt äh, und ähm, danach sind die Spiele so voll, dass da auch nicht mehr viel Platz drin ist. Mhm. Da wäre es halt tatsächlich schön gewesen, wenn es da, ähm, wenn sie da vorher schon was gemacht hätten. Ähm, und dann sind die Spiele jetzt auch nicht das Günstigste. Was grundsätzlich okay ist, weil es Nischenspiele sind, da muss man sich halt, äh, da macht sie ja auch immer, wie viel verkaufte Einheiten, das ja, ist ja immer beim Spiel auch bemerkbar. Und ähm, ich freue mich auch schon auf die erste Partie, Elisabeth, aber ich weiß, dass allein der Aufbau wird eine Stunde, anderthalb brauchen bestimmt. Ja,
1: ja okay. Gut. Sonst noch was? Und
3: ich habe noch eine, ja, ja. Das ist eine, 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 eine kleinere Enttäuschung. Das war Red Rising, die Deluxe Edition, weil das Ding auch erstmal geil aussieht, wenn man es aufmacht, das, das Insert und auch da aber wieder, wenn ich es hochkant äh, ins Regal stelle, dann ja. fliegt mir der ganze Krempel durch die Box. Vor allem die ähm, kleinen Cubes. <lacht> genau, das und das ja hätte die, man ja. relativ easy lösen können, glaube ich. Also die haben da ähm, schon, das ist ein gutes Insert, das ist jetzt auch kein Wabbelplastik oder sowas. Das ist sogar ein Deckel, also, ne? also theoretisch. Genau, da ist ein ja. Deckel sogar drauf. Ähm, und da habe ich dann gedacht, das hätte man jetzt wirklich easy fixen können, ähm, das ist dann, finde ich dann ein bisschen ärgerlich. Ja.
1: ja, das stimmt, das stimmt. Ja, sonst, äh, das, was mir noch einfällt hier, Gloomhaven, Pranken des Löwen, das finde ich so ein ganz fummeliges Insert. Irgendwie passt da irgendwie gerade so alles rein, aber äh, es ist sehr, äh, sehr mühselig, das da reinzupacken, fand ich, äh, weil es irgendwie zu viel Zeug ist und dann die Box hat also so ein komisches Bau, eine komische Bauform. Ne? Die ist ja irgendwie relativ hoch, aber keine quadratische Box. Mhm. Ähm, ja, vielleicht schmeiße ich das auch raus und mache was anderes. Mal schauen. Gut, aber genug gelästert. Was, was sind denn positive Beispiele von Spielen, wo ihr sagt, boah, das ist richtig gut gewesen?
0: Also ein, mir fällt als ein, was eher wahrscheinlich... Ähm, ähm ja, eher bei vielen noch nicht so auf der Liste, aber was ich, was mir gerade so gefällt, ist, was wirklich super ist, ist zwischen zwei Schlössern. Weil du nimmst es raus und kannst sofort losspielen. Es dauert 15 Sekunden, das aufzubauen. Du nimmst, das sind zwei Trays drin für die äh, Pappplättchen, äh, die du brauchst für das Spiel. Gut, es ist einfach, weil es sind nur Pappplättchen, die du brauchst äh, zum Spielen. Du nimmst die beiden Trays raus, machst die Plastikdeckel davon ab und dann äh, kannst du loszocken. Also, das ist wirklich. Äh, ähm, mega, mega äh, gutes ähm, äh, Insert, was automatisch schon dabei ist. Also das ist äh, cool. wirklich super und es also ist ein gutes Spiel. Wir spielen es total gerne, vor allem, weil du es auch mit sieben Leuten spielen kannst, was auch, auch echt cool ist und ähm, das ist echt
2: lohnenswert. Cool. Also was auch ein richtig durchdachtes und, und cooles Verstau-System äh, hat, ist Ecos, The First Continent. Ähm, das baust du am, am Anfang tatsächlich zusammen, also das musst du selber auspöppeln und steckst dann zusammen und da hast du praktisch für die ganzen Tier-Token äh, ein, ein ähm, eine separate Box und hast für die ähm, für die kleinen Würfelchen auch nochmal so eine kleine Box.
1: Stimmt, das ist sehr schön. Das passt ja. auch thematisch voll gut dazu, das hat man irgendwie, holt man raus, äh, steht auf dem Tisch, sieht echt schön aus. Das ist ja. ein gutes Beispiel, ja.
2: Das Einzige, wo sie nichts dafür haben, ist die, die Tiles. Aber
1: ja, aber das stört so. mich auch nicht. Also es passt ganz gut dann einfach dazu. Das sind ja eh nur zwei Arten von Tiles. Die einen sind dann doppelseitig. Und dann den Beutel mit den Energiesteinen. Das ist ein schöner Beutel mit diesen Holzklötzen dann. Ja, stimmt, das ist gut.
2: Dann hatte ich es ja vorhin schon erwähnt, Grimms Wälder, das passt ja wirklich wie Arsch auf Eimer. Okay. Also da hat wirklich jedes Teil seinen eigenen Platz. Und du kannst dann halt, glaube ich, auch, wenn du ich glaube, wenn es für zwei Spieler ist, kannst du es praktisch rausnehmen. Jeder hat so sein eigenes, äh, seine eigene Box mit den, mit den Teilen drin. Okay,
1: cool.
0: Ja, was, was auch natürlich sehr schön ist, äh, aber, ähm, aber äh, also schön funkt in der Funktion und sauber in der Funktion, aber unglaublich hässlich ist ja Blood Rage. Weil diese Pappboxen <lacht> sind ja sowas von lame. <lacht> aber äh, aber es ist halt einfach funktional gut. ne Also sie sind halt so braune Pappboxen, wenn ihr euch das vorstellt. Ihr müsst euch vorstellen, mhm. das blutrünstige Wikinger-Spiel, wo man sich gegenseitig auf die Schnauze haut und äh, versucht, Ruhm und Ehre zu erlangen. Und dann hast du da so ähm, braune Pappboxen wie aus dem, äh, weiß ich nicht, äh, von irgendwelchen Bürobedarf oder so drin. Aber die sind super. Die funktionieren echt gut und es passt super da rein. Du kannst es storen, wie du möchtest.
3: Aber das ja. ist eins, das ich weggeschmissen habe. Das hab ich, da habe ich mir ein, äh, ein Holzinsert reingemacht, wo ich die Minis so drin stehen habe. Äh, und dann, wo halt auch Karten, Kartentrenner äh, äh, und sowas. Ähm, ja. Das war, ja. glaube ich, sogar eins der ersten Inserts, die ich mir gekauft habe.
1: Aber sie, aber dass das nötig ist oder mehr, weil es einfach einen cooleren Look
3: ergibt? Ich finde es so schon praktischer. Ob das jetzt, ich meine, im Endeffekt nötig ist dann wahrscheinlich gar kein Insert, ähm, aber ich finde schon, dass es das erleichtert. Oh, okay. aber Weil aber auch da ich... immer, ja, du hast mal den, 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 den Pappkarton da drin und musst da Plastik dann da rausziehen. Ähm, so habe ich die, die die ähm, hier in dem Holzinsatz sind die so reingeklippt. Ich kann die von oben alle rausziehen. Ähm, habe halt, wie gesagt, dann auch Kartentrenner. Dann ist das ganze Material ist auch in, 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 in Fächern sortiert. Ähm,
1: ja Okay, klar. Also ja, ich sehe schon ein, dass die inserts auf jeden Fall immer noch mehr Komfort hinzufügen, aber ich würde auch sagen, dass das so out of the box ganz okay ist.
3: Ja. Ich hatte sie jetzt auch nicht als, als Beispiel ähm, nee, nee, nee. der beschissenen Inserts, äh, aber... Schon, ähm, schon. Ja, ja äh, Tapestry hat es eben schon
1: gesagt, Dennis, und das genau. ist, äh, passt auch ganz gut. Ne?
0: Ja, bei Tapestry auch, das ist halt wirklich schön, weil da du hast ja die super schön bemalten äh, Minis dann noch drin, Du hast ähm, die ganzen ähm, Karten, die da drin sind und so weiter. Und das kannst du alles schön da einpacken. Und es ist dann, ähm, finde ich, auch sehr, also für so ein großes Spiel ist es ja grundsätzlich sehr einfach aufzubauen. Das ist ja immer ganz schön. Und das ist mhm. halt äh, grundsätzlich auch dabei. Ähm, da gibt es, glaube ich, andere Spiele, ähm, die es die deutlich schwerer machen, dann ja, okay. das loszustarten.
2: Äh, Simon? Ähm, was auch schon ähm, mit einer... Guten Lösung kommt, ist Arche Nova. Da sind zwei so Game Trays für die ganzen Teile dabei. Einziges Manko, der Deckel schließt nicht richtig. What? Also die, du kannst es halt, die, du kannst die Game Trays halt so auf den Tisch stellen, hast dann schon alles startklar. Aber beim, also zumindest bei mir, und ich habe es jetzt auch schon bei Instagram beim, bei anderen gelesen, dass der Deckel halt nicht wirklich fest drauf sitzt. Oh. Das ist halt dann, ja, scheiße. <lacht> nee, also die, die Box selber geht zu, aber der Deckel von den Trays geht nicht zu. Und das ist halt ein Kacke.
1: Ach so. Warum das nicht? Weil Keine Ahnung,
2: warum. Ich weiß nicht, ob die, ob die zu wenig zu wenig Griff haben an der Seite oder ob sie zu oder sind. Das sind so Game Trays. Das sind, kannst du dir vorstellen, wie so Dübelboxen, ähm, wo ähm, bei einem Fest für Odin haben sie doch auch schon solche, solche Boxen mit drin. Ah, okay. Die sind eigentlich echt, ich finde es ja. Ja auch bei einem Fest für Odin praktisch. Und da hebt bei mir auch der Deckel, aber bei Archinova haben sie es irgendwie. Ah, okay.
3: Das ist auch
0: übrigens bei einem Fest für Odin, äh, ist es ja so, dass man da selber so ein bisschen sortieren kann in den Trace, wie man die anordnet. Und meine Frau und ich haben unterschiedliche Anordnungen. Also welches wo liegt, damit man halt weiß, äh, wie man upgradet die Ressourcen. Also das ist, äh, das ist super, dass die dabei sind und dass sie auch diese Variabilität bieten, aber das ist halt, ist halt schon schön, dass man es einfach rausnehmen kann und dann los geht's los bei den Trace.
3: Fest für Odin ist so eins der wenigen Spiele, wo der Abbau immer dreimal so lange dauert, wie der Aufbau, ne? Ja, ja.
2: das stimmt. Das stimmt.
3: Ja. Ähm, ja, hier Glenmore
1: 2 hatten wir auch noch äh, ja. überlegt, ne? Das ist äh, wo, Wobei das aber keins ist, was äh, funktional ist, ne, während des Spiels. Das ist einfach nur schön sortiert. Aber ja, ey, genau Oli, dich hat dich hatte ich unterbrochen. Du wolltest eben auch noch was äh, zu. Nee, unterbrochen
3: nicht. Nee, ich hatte ja noch gar nicht losgelegt. Ähm, jetzt kommt es. <lacht> das. <lacht> das, das perfekteste Insert, was ich bis jetzt gesehen habe, ist bei, bei Eclipse: ähm, Second Dawn äh, for the Galaxy. Ähm, weil das. Ah, halt die, die die Storage ist super, es erleichtert den Spielaufbau, für jeden Spieler äh, gibt es auch einen eigenen Tray, ähm, da ist dann auch noch so, dass der Deckel des Trays wird dann auch äh, während dem Spiel verwendet, um um Sachen zu tracken äh, und so und einfach perfekt, du nimmst die Sachen einfach raus, zack, 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 gibst jedem seinen, ähm, seinen Tray und der hat das ganze Material, das finde ich Einfach super. Da muss man jetzt natürlich dazu sagen, das hat natürlich auch eine ge gehobene Preisklasse, ähm, das Spiel. Ja. Ähm, da äh, denke ich, kann man dann sowas auch mal reinpacken. Äh, das kannst du jetzt natürlich nicht in irgendein 30-Euro-Spiel oder sowas. Ja, Aber das, das, auf jeden Fall,
1: das, das Coole ist dabei tatsächlich, dass das äh, nicht einfach nur irgendwie praktisch ist, daraus sein Material zu nehmen, sondern ich finde es echt eine ne coole Idee, äh, Teil des Spielertableaus ist das Insatz, so sozusagen. Mhm. Und das ist echt cool gemacht, finde ich. Ja. Aber der ja, das ist jetzt ich nicht unterbrochen.
0: Ja, alles <lacht> gut, Alles ja, ich, ich wollte vorhin noch zu Glenmore 2 äh, eigentlich sagen, dass da ähm, auch ich, ähm, am Anfang fand ich es ähm, zu wenig Platz. Da habe ich mir so gedacht, so ey, das ist jetzt echt alles super eng und knapp. Aber wenn man sich da so ein bisschen daran gewöhnt hat, dann ist auch da wieder das Schöne, dass man ähm, dass das so eng gepackt ist alles. Und dass es quasi hochkant stehen kann. Also wie du gerade gesagt ja, hast, auch das dass Spiele im Kalax stehen können. Und das ist ja ein Spiel, äh, inklusive der Chronicles, was echt viel Gewichtsmaterial hat und äh, wo du auch ja schnell so, so Spiele hast, die dann halt kaputt gehen, weil halt schwere Materialien von oben auf leichte drauf drücken können und dann gehen halt die Leichten kaputt. Und wenn du viel Pappe dabei hast, wenn da von oben Plastik drauf drückt, geht das halt auch kaputt. Und, ja. Oder Holz oder so. Deswegen ist das äh, sehr gelungen, weil es halt einfach so eng ist und dann genau alles reinpasst, ähm, wenn man sich daran gewöhnt hat. Ähm, und das ähm, Ja, das trotzdem. steht auch
1: tatsächlich vertikal bei uns, weil das so eine komische ja. Boxgröße hat, dass das äh, ganz komisch ist, nicht vertikal. Also horizontal ist komisch zu lagern, weil sie so lang ist.
0: Ja, die ist wirklich lang.
1: Und nicht breit. <lacht> ja, stimmt. Also was, was ich noch anführen kann, was auch... Ein cooles Insert hat, vor allem komplett aus Pappe, lustigerweise, ist die Fujikoro Deluxe äh, Version. Das hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwann genannt, ne? Das ist so ein Spiel, ja. das äh, möchte das ich stimmt. eigentlich viel lieber mögen, aber die Deluxe Version <lacht> hat halt ein, also ist eine Riesenbox, total hoch, äh, absurd hoch, aber da passt halt alles rein, äh, in so eine ganz schönen Pappe, äh, äh, insel so hochwertige Pappe und die sie hat raus die Sachen, stellt sie dahin sortierst die ja. Teile daraus, ist alles fertig fürs Spiel. Ähm, das sind ja so Tempel, äh, die man ablaufen muss, in denen Karten liegen. Ähm, die, die passen komplett aufgebaut damit rein. Die, die großen Drachenminiaturen stehen da drin. Ähm, das ist ganz cool.
0: Ja, das ist, äh, wir haben nur die Fujikuro, die normale Version. Und da musst du die Drachen auseinanderbauen. Ähm, mhm. Aber die Tempel können auch äh, zusammen, ja, okay. also Pagoden, Nee, Tempel sind es ja. Die Tempel können zusammengebaut drin stehen bleiben. Aber ähm, also ich merke schon, ähm, Dirk, wir beide sind so die die äh, Wir haben unser Herz für Spiele, die eigentlich viel mehr geliebt werden müssen. Aber irgendwie wenig Aufmerksamkeit kriegen. <lacht> ja, also das ist ein genau. schön. wirklich, wirklich schönes Spiel. Tolles Material und ähm, es macht mir sehr viel Freude. Aber es ist schon sehr eigen in ja. allem. Es dauert so. einfach
1: zu lang. Ja, es das ist, stimmt. dauert einfach ein Stück zu lang. Naja, gut. Ja. Äh, dann dominieren, glaube ich, kaum. Ja, definitiv. Ist, also so als Kartenspiel, die Trenner da drin. Also es ist, lässt sich nicht äh, vertikal lagern. Definitiv nicht <lacht> mit dem Insel, was dabei ja, ist. doch,
0: kannst du schon. ist aber dann sch ja, das schlecht. Ist
1: halt echt, echt ärgerlich, das wieder auseinanderzusetzen. Aber so äh, passt alles da rein. Man kann es sich leicht raussortieren, weil es ist ja äh, vorbeschriftet. Es ist nach Wertigkeit äh, sortiert, der Karten. Äh, das finde ich immer ganz schnell äh, auf- und abgebaut, wieder ehrlich gesagt. Haben wir sonst noch was, wo das fertig schon cool ist, wo es eigentlich kein Ersatzbedarf? Kemet hatte, äh, hattest du eben noch in den Kindern. Ja, ja, genau, gelaufen, ne? genau. Das, äh, also zumindest das Neue, ne? was letztes Jahr über genau. Äh, Kickstarter Genau. Also
3: das, das passt ja auch, äh, auch perfekt. Ähm, da war bei mir nur, da hatten wir ja auch mal geschrieben, weil du hattest ja die Kickstarter-Version, ich ja. habe das von, von, von Pegasus und das sind ja diese T äh, Tableaus für diese Machtplätschen. Ja. Und ich habe halt noch die Erweiterung und dafür gibt es dann kein Tableau. Also, weil du kannst die Plätschen ja quasi auch in der Box, in dem Tableau dann lagern, quasi. Nur für die, die grünen macht Machtplätschen aus der Erweiterung gibt es dann nicht so ein Tableau. Du ah, spielst, äh, glaub, das habe ich nämlich. Das, äh Ach, du hast ein fünftes, ja, quasi. ich habe ein fünftes. Ah, dann war beim Kickstarter ein fünftes ja. dabei, jetzt bei Pegasus nicht. Und es war dann eben bei der Erweiterung auch nicht dabei.
1: Ah, okay, das ist natürlich ärgerlich. Nee, also Aber du hast die
3: Erweiterung ja nicht, dann könntest du mir dein, dein nee, fünftes doch, ich, Tableau verkaufen. Ach, du hast das doch... Da habe ich nämlich, ich habe nur nicht Aber weil du beim letzten Arbeiten. Mal sagt, gesagt hast, ja, die hättest du nicht, das Buch die, der Toten. Das Buch äh. der
1: Toten habe ich nicht, aber so einige von den grünen Sachen, ich, ich bin mir gar nicht sicher. Irgend, da sind so, so ein paar Extras dabei gewesen, wir müssen das nochmal in Ruhe auseinandersortieren. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher, also ich habe auf jeden Fall nicht das Buch der Toten als Großerweiterung. Ja. Aber trotzdem ist auf diesem, diesem extra Plättchen sind auch Dinger drauf.
3: Okay, okay. <lacht>
1: Aber Teile von dem Buch der Toten habe ich nämlich nicht. Es ist, äh, Ich habe das noch nicht so ganz verstanden, wie das okay. okay. äh, Publishing-Modell da aussah und was ich jetzt genau alles habe. Äh, genau, Das war aber dabei. Das ist äh, ganz cool, das stimmt. Da sind auch so schöne Säckchen für die äh, einzelnen Fraktionen bei. Das und
3: das ja auch, du packst es ja im Tableau in die Box und kannst nachher die Tableaus einfach rausnehmen, zack, alles fertig. Äh, ja. Ja.
1: Ja, das geht relativ zügig, das stimmt.
3: Ja. Grundsätzlich finde ich, ähm, äh, was das alles jetzt
0: ausmacht, äh, ist, äh, wenn wenn so ein Insert ähm, dabei ist, was, ähm, was dir hilft, ähm, das ein- und auszusortieren. Also das ist, wie bei Eclipse, halt einfach nochmal so eine zusätzliche Komponente hat. Das ist ja natürlich over the top gut einfach. Aber das reicht ja schon, wenn die Verlage uns einfach so ein Insert dabei packen, dass es ein- und aussortieren einfacher macht und angenehmer gestaltet. Das ist, glaube ich, was, wo fast jeder Spieler bereit ist, auch
3: ein paar Euro mehr für zu bezahlen. Also, das ist ja das eine. Ähm, und da gibt es, glaube ich, ja schon ein paar, die das ganz gut machen. Also, die quasi das Sortieren in der Box und damit das Ein- und Ausräumen äh, einfach machen. Das zweite ist ja die Inserts, die dir eben während dem Spiel auch noch helfen, wo quasi ein Teil des Inserts nachher eine Tokenbox ist oder ja, sowas. Äh, eine Token, die du dann auf, wo du es einfach rausnimmst auf den Tisch und du spielst mit dem Insert dann. Das ist dann halt, finde ich, ähm, ja, der oberste Level. Ähm. Genau,
0: aber das ist halt, das, das merkt man ja auch, es gibt auch, wir haben ja vorher vor, im Vorgespräch so ein bisschen drüber ähm, gesprochen, es gibt halt auch verdammt viel, die es gut machen, also grundsätzlich äh, sind wir in einem Hobby, wo, ähm, wo es Verlage gibt, die sich Gedanken darüber machen, ähm, wie so ein Spiel einsortiert wird und die auch, wo man auch merkt, die Boxen sind dafür da, um das Spielmaterial zu schützen und äh, zu erhalten. Das ist nicht so, dass okay, das sollst du jetzt ver, äh, verbrauchen und nach, nach zwei Jahren Spielen oder drei Jahren Spielen ist es halt durch und kaputt und dann schmeißt mhm. du es weg und kaufst dir das, das nochmal neu. Sondern es ist ja grundsätzlich bei, bei vielen von den Verlagen darauf angelegt, dass es einfach lange hält, dass es äh, wirklich äh, überdauern kann, und das Material schützt, sodass du quasi mit deinen Kindern und so noch spielen kannst. Ja.
3: Da fällt mir gerade noch ein letztes Positives noch ein. Also generell bei, bei Chip Theory. Ich meine, aber das ist ja, ja. eh alles Upper Class. Ja. Aber da hast du dann die Poker-Chips und alles ja, ja, ja. in coolen Plastikboxen. Und die Karten sind schon in, in, in eigenen Boxen drin und sowas. Das ist halt over the top. Ja. Ja, das ist genau, das ist wahrscheinlich sehr so ähnlich, also ich habe Eclipse noch nicht gespielt, aber äh,
0: genau, bei, bei Cloud Spire zum Beispiel, genau. das baust du halt, obwohl das so ein riesiges Spiel ist, eigentlich baust du das in 10 Minuten auf.
1: Okay, das ist Locker. natürlich äh, Luxus. Okay, was machen wir denn jetzt, wenn das, äh, wenn das nicht dabei ist? Haben wir jetzt schon gesehen, gibt es so ein paar, wo das nicht dabei ist? Ähm, Heulen. Okay, gut, wenn wir dann fertig geheult haben... <lacht> Lösungsorientiert, Dennis, Lösungen will ich ja haben, nicht äh, nur weinend in der
2: Ecke sitzen. Trotzig auf den Tisch schauen. Ja,
1: ja. oder so. Gut. Das
2: Spiel halt doch Monopoly, so. Ich was habt ihr da
0: jetzt davon?
1: Ähm, ich fand es ganz, ganz interessant, Olli, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ne? Also zum einen geht es um die Lagerung, was du da meinst, Dennis, ne, um das Spiel so langfristig zu schützen. Ähm, das, das, das kriegt man ja irgendwie immer mehr oder weniger alles hin. Also im Endeffekt geht das ja auch mit Plastikbeuteln. Äh, aber spannend wird es dann ja, oder wie du meintest, äh, ein Insert, was dich aktiv beim Spielen unterstützt. Ähm, du, du hast ja jetzt schon so ein paar auch dazu gekauft, ne? also von Drittanbietern. Äh, ist das dann da jetzt so üblich oder achtest du expliziter darauf, dass du dann ein Insert findest, was du dann also was dir den Spielaufbau erleichtert und wo du das Insert quasi auf den Tisch stellst und das ist dann eine Tokenbox oder sowas?
3: Ähm, also tatsächlich hat sich das jetzt so ein bisschen ent ent entwickelt. Man sammelt ja dann auch er Erfahrungen äh, und so weiter. Ich glaube, das allererste Insert, das ich mir geholt habe, noch vor dem dann für, für Blood Rage, war Gloomhaven. Und das ist, glaube ich, ein Spiel, ja. das geht einfach gar nicht ohne. Finde mhm. ich. Also, ja, wenn du den ganzen Krempel in Beuteln hast oder sowas, da äh, wirst du ja komplett äh, crazy. Ja. Jetzt, also meine, meine Frau hat da, das, ganz kurz, meine Frau hat
0: alle Monster einzelnen in Umschläge, in Briefumschläge verpackt und beschriftet, damit wir die nicht immer ständig auseinandersortieren mussten, inklusive der Papp-Varianten äh, davon. Und da musstest du immer suchen und äh, alphabetisch sortiert, wo ist jetzt äh, welches Monster und was musst du dann da rausziehen und so weiter. Ähm, das war äh, schrecklich. Also also der, das Aufbau ja mit,
3: der Aufbau hat ja mit Insert äh, schon eine ja. Ewigkeit gedauert und äh, mhm. ohne. Ähm, und mittlerweile achte ich, da, ähm, achte ich da schon drauf. Es kommt natürlich immer so ein bisschen ähm, dann auch aufs Spiel äh, an, aber die meisten äh, äh, Inserts ermöglichen das dann auch. Also wo, ähm, wenn du jetzt, so eigentlich so die günstigste Variante sind ja ähm, oft die äh, Folded Space, ähm, die finde ich auch oft gar nicht schlecht. Da klappt das mit der Hochkantlagerung nicht immer. Äh, das ist so von, 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 von Spiel zu Spiel. Aber da ist es zum Beispiel, die, die achten dann schon darauf dass du oft dann halt einfach die, die token äh, ähm, schon einfach so auf den Tisch stellen kannst und auch während dem Spiel äh, dann als äh, Tokenschalen verwenden kannst. Okay. Ähm, was ich ganz cool finde dann.
0: Das sind so, das sind
3: so für die Leute, die es nicht kennen, das sind so
0: Schaumstoff, so fester Schaumstoff ah, ja, genau, ist das. das. Ähm, die sind echt, die fühlen sich auch gut an. Ähm, die, ich, ich mag die Folded Space, weil sie das Spiel nicht so schwer machen wie andere. Ähm, und ähm, so ein bisschen die Mobilität im Spiel so ein bisschen erhalten. Also wenn du es irgendwie mitnehmen willst oder so. Ähm, und ähm, das ist zum Beispiel: bei Root habe ich äh, äh, das, das Holz-Insert. Und äh, Root an sich ist schon viel vom Gewicht her vom Material und dann habe ich die das Holzinsert da drin inklusive der Flussfolgerweiterung. Das ist halt einfach <lacht> ein Zweidrittel-Gloomhaven in so einer kleinen Box. Ne? Also das ist schon äh, schon viel, kompakt. aber es ist halt. Hm, bitte? Sehr kompakt gepackt. Ja genau. Und, ja, genau. Aber es ist halt auch schon cool, weil du nimmst einfach, welche Fraktion du spielen willst, nimmst einfach den Trail raus, gibst das der Person. Also wie du es schon gesagt hast, äh, Olli, vorhin auch, das ist schon unglaublich einfach, dann nachher zu spielen, weil du halt einfach verteilen kannst den Leuten die Sachen, die können schon mal gucken. Gerade bei Root, wenn du Leute, Leute am, am Tisch hast, können die schon mal direkt ihr ganzes Material sich angucken. Das ist schon mal gut, weil dann können sie sich schon mal damit beschäftigen.
1: Okay, so jetzt haben wir so unterschiedliche Materialien gerade schon genannt. Könnt ihr mal so, ein, so einen Überblick geben, was es da überhaupt für Möglichkeiten gibt, wenn man jetzt so ein, also wir kommen ja nachher auch zu den Do-it-yourself-Lösungen, Simon, keine Sorge, <lacht> aber wenn ihr jetzt wenn man jetzt so ein fertiges Insert kaufen will, gibt es ja eine ganze Reihe von Anbietern, was, was, aus also, was für einer Materialvielfalt kann man denn wählen?
3: Also es gibt die, die Form core die wir jetzt hatten, das ist hauptsächlich so zum Kaufen Folded Space, ähm, da gibt es, glaube ich, aber auch jede Menge Anleitungen im Netz, wie man sich da selber macht. Also man kauft sich so eine Foamcore-Platte und schneidet die oh. selber zu. Mhm. Ähm, dann gibt es halt Holz. Ähm, da das sind so Holz. die, äh, genau, sind die, die zwei größten, dann E-Raptor und, und, und Laser-Rocks. Die sind ja so ähm, mit Laser auch ausgeschnitten, ne? Deswegen. Gen genau, ja. die sind so vor, äh, die musst du noch so raus. Das ist quasi wie, wie auspöppeln. Ja, <lacht> ähm, ja. Wobei, ich, ich finde, da muss man halt dazu
0: sagen, auch bei Laser Rocks, du solltest schon ein scharfes Cuttermesser dabei haben, um so ein bisschen die Stege sauber zu machen und so. Das ist schon, ist nicht so wie Papa auspöppeln.
3: Da vielleicht noch der Unterschied von den beiden, ähm Laser, oder wir können nochmal vorne anfangen, die Folded Space, die musst du auch noch selber zusammenkleben. Ah, okay. Ähm, ja. Also die, die pöppelst du auch aus, aus dem, aus dem Foam Core und äh, klebst die dann zusammen. Äh, und bei den Holds, Insert ist es so, die, die Laser Rocks musst du auch kleben. Die E-Raptor die e haben so eine Mechanik, dass du die so zusammenklippst. Mhm. Ähm, was man auch zum Teil sehr, sehr vorsichtig machen muss, weil auch ja. da kann dann mal was äh, äh, preschen oder abknicken oder so. Aber die musst du nicht, ähm, die musst du nicht kleben. Also okay. ich kann euch
0: sagen, da ich sagen, ich, ich gehe ja klettern und meine Finger sind schon einiges gewohnt, aber das E-Raptor von Gloomhaven hat mir fast die Finger gebrochen. Also das hat schon echt ordentlich weh getan. Du musst schon ordentlich Druck ausüben ähm, und ähm, das ist schon wirklich äh, sehr, sehr, sehr passend äh, ge gefertigt. Da hast du wirklich kein Millimeter Spiel drin, da musst du wirklich super äh, Kraft auch manchmal aufwenden.
1: Also, entweder weinst wenn kein Insert dabei ist, oder du weinst, wenn du eins zusammenbauen musst. Ja. Dennis, ich also, bin also, halt deutsch, ich weine immer.
2: <lacht> ich bin ja, kartoffelig dann, wie kein anderer. Frankfurt-Fans.
3: <lacht> so, jetzt, der Olli, der muss das jetzt Um es dann Ende noch, noch abzuschließen, genau. genau. Ähm, was es dann auch viel zu kaufen gibt mittlerweile sind ähm, 3D-Prints. Ähm, auch da gibt es natürlich die Do-It-Yourself-Variante, wenn man einen 3D-Drucker hat. Äh, kann Ay, man sich äh, auch. Ähm, kurze
1: Zwischenfrage: Du kannst dir dann quasi die, äh, die Druckdaten runterladen und könntest es auch selber drucken, wenn du Bock hast.
3: Genau, also da gibt es ja keine Ahnung bei Thingiverse oder so. Ja. Ich kenne mich da nicht so super aus. Ich habe selbst keinen 3D-Drucker. Ja, aber es gibt mittlerweile aber auch Anbieter, zum Beispiel ah, okay. ähm, Feldherr ist ja ist ja bekannt, dass es dann nochmal die vierte Sorte an Inlays für diese Schaumstoffsachen, die glaube ich gerade so im Warhammer-Bereich oder sowas sind die ziemlich groß. Also wenn du deine Figuren bemalst, dann packst du die in diese Schaumstoffdinger ähm, rein, weil das die 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 bemalten Minis dann halt besonders schützt. Okay. Und die haben aber auch jede Menge ähm, 3D-Prints mittlerweile im Angebot oder dann auch so Kombinationen. Also wenn du jetzt so ein Ding hast wie Tainted Grail, ähm, dann besteht das Insert zum Teil aus einem 3D-Print und zum Teil, äh, zum Teil aus Schaumstoff, wo du dann die, die Minis reinpackst.
1: Okay. Spannend. Äh, okay, und äh, gibt es auch so, einfach so Pappsachen?
3: Oder? kenne ich zumindest. So also gibt es gerade,
2: ähm, auf Instagram habe ich das jetzt ein paar Mal gesehen. Vorhin haben wir es noch drüber gehabt,
3: wie die wie die heißen. A low budget Inserts, so. wir, insert. wir verlinken es in den Shownotes. Ja. Okay.
1: Und die, die machen also. Die Pappe hat eine quasi. Bastel,
3: Bastelanleitungen macht die aus ja. ah, okay. so dünner Pappe. Ja, das cool. sieht dafür irgendwie noch ganz gut aus, ne, Simon? Und war eigentlich, also was ich gesehen habe,
2: heute habe ich einen Insert gesehen für ähm, oh Gott. Zug um Zug. Und da mhm. muss ich sagen, das war eigentlich echt cool. In, ich habe Zug um Zug nicht selber, aber das sind ja anscheinend relativ viele kleine Eisenbahnen dann dabei und was weiß ich was. Und das war alles recht cool ähm, in, in so einem Trade zum Rausheben. So für jeden Spiel das sah echt cool aus. Cool. Muss ich sagen.
1: Nicht schlecht.
0: Bei den Laser Rocks ist es tatsächlich äh, so, dass, ähm, muss ich sagen, da, wenn man die mal zusammengebaut hat, ein-, zwei Mal. Das ist schon äußerst angenehm, aber sie haben halt einfach das Gewicht, was sie mitbringen. Die sind super durchdacht, die passen auch sehr genau.
3: Und ähm, ja, da war's. Da können wir vielleicht mal noch, um, um das dann abzuschließen, so der Vergleich. Ich war am Anfang ziemlicher E-Raptor-Fan. Äh, also mein, mein Gloomhaven-Insert war auch von E-Raptor und das war auch ähm, absolut okay. Ähm, E-Raptor ist schon um einiges günstiger als Laser Rocks. Also die haben auch oft dann irgendwelche Promos. Also ich habe jetzt zum Beispiel... Das Mage Knight Ultimate Insert von, von E-Raptor, ich glaube, das hätte offiziell irgendwie 70 gekostet, das hat man aber eine ganze Zeit lang für 35 dann gekriegt. Und wenn ich da jetzt, keine Ahnung, das von Laser Rocks, da bist du bei über 100. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, das ist mehr, fast mehr als das Spiel kostet. Aber die Rocks haben schon eine andere Qualität. Also die sind dann schon auch so angelegt, dass der Kran wirklich perfekt in die Box passt, dass eben eine Hochkantlagerung äh, möglich ist, weil die ganzen Teile genau ineinander passen und quasi äh, das Teil, das oben drüber liegt, den Deckel bildet für das Teil, das unten drunter liegt. Und das ist bei E-Raptor nicht immer so perfekt. Also da genau. muss man dann halt abwägen. Aber die sind halt auch... Schweine teuer. Also ja. äh, 100 Euro für ein Insert, das ist halt schon eine verdammte Hausnummer.
1: Ja, das ist wohl wahr. Wie ist denn Und das? Schließt der Deckel dann?
3: Ja. 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 Bei Laser Rocks, brauche... ja. ja. Also, ich habe, also
0: alle, die ich von Laser Rocks habe, die schließen auch so ab. Das Einzige, wo es nicht der Fall gewesen wäre, ist bei Human Punishment. Und da haben sie halt einfach dann äh, die Box ersetzt. <lacht> ich habe halt die die äh, die Human Punishment äh, halt quasi in der Holzbox äh, von äh, Laser Rocks, die ich zusammengebastelt habe. Ähm, aber die hätten dafür halt auch ein Insert
3: gehabt aus Holz. für Es, für es gibt, glaube ich, Spiele, wo es dann einfach nicht mehr möglich ist. Ja, ja. Der und dann steht das aber auf der Homepage immer dabei. Ah, okay. okay. Ähm, also, da das ist jetzt nicht so, dass du das jetzt kaufst und, ach verdammt, äh, Deckel schließt nicht. Also, da wirst du nicht überrascht von.
1: Okay, verstehe.
3: Also gerade, weil die machen halt super oft halt auch so Sachen, dass die dann ein Insert machen, wo du dann eben das Base-Game und alle Erweiterungen in die Base-Box oder sowas. Und da ja, kann es okay, dann halt verstehe. mal sein, dass der Deckel dann nicht mehr Und das ist
0: doch eigentlich ja auch der das, was wir alle haben wollen, dass das alle wenn man so ein Spiel mit Erweiterung... Also wenn ich die Wahl jetzt hätte, gib mir eine, eine Box von Root, wo alles reinpasst in coolen Trays, würde ich sofort nehmen. Also, das wird nicht gehen, weil einfach die, die Basebox dafür zu klein ist, ist, aber auch ganz cool, weil es ja so ein großes Spiel in so einer kleinen Box ist, also relativ kleine Box, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, quasi alles von Root in eine Box
3: zu bekommen, wäre ich da sehr glücklich drüber. Ja, aber da, das wäre ja dann schon wieder das Nächste, gibt es ja mittlerweile Verlage, die dafür dann nochmal extra Boxen verkaufen. Ja. Also, du hast ja zum Beispiel, die habe ich mir dann auch geholt, die äh, Scythe Legendary Box, ähm, du äh, kannst ja für Anachrony ja auch nur ja, ja. diese Infinity Box leer, also die heißt dann ja dann die Anachrony Big Box äh, äh, quasi, ähm, wo du also du kaufst nur die, die leere Box äh, oder ich weiß nicht, ob da dann auch Trays drin sind oder sowas. Ähm, bei, bei der Size Legendary Box waren nur so drei komische Pappschachteln noch drin, die kannst du nicht wirklich für irgendwas gebrauchen.
1: Ja. Aber hier, äh, LaserOx hat doch gerade für Root, hat die mir an die doch so eine extra Holzbox, das Root Trade.
0: Ja. Genau, das, das, aber das ist halt, ähm, also bei Human Punishment fand ich es noch okay, was doch so ein kleines Spiel ist, was ich halt einfach so auch mal mitnehme oder so. Ähm, ich mag einfach auch die Artwork, das Artwork von den, von den Spielen, ne also das sieht halt auch ja. schon einfach sehr geil aus und ähm, dann hätte ich aber eine leere Box da stehen, äh, plus diese Holzbox, also das ist halt irgendwann auch schwierig, ne? Das alles Definitiv. zu kombinieren und äh, also ich möchte gerne die eierlegende Wollmilchsau haben, aber das ist doch da halt physikalisch musst du manchmal unmöglich.
3: Leder Games mal mal anschreiben, dass es die ähm, Root Legendary Box gibt. Ja, wahrscheinlich, wenn die irgendwann sagen, so jetzt fällt uns keine neue
0: Erweiterung mehr ein, wobei ich mich immer, wobei ich mir immer denke, das wird ja irgendwann kommen. Jetzt zunächst und dann haben sie wieder was raus und haben wieder was raus und es passt wieder gut und es passt wieder super und ja, nein, aber äh, ja, aber das ist äh, diese diese Außenboxen sind schon auch, glaube ich, cool. Ähm, das ist auch äh, was ähm, was äh, ich auch überlegt habe, aber bei, bei meinem Scythe zum Beispiel, dafür nehme ich es zu wenig mit. Also wenn es gespielt wird, dann bei uns hier zu Hause, weil es einfach, weil wir einen den größten Tisch haben.
3: Hm.
1: Ja, verstehe. Okay, dann haben wir das Thema so fertigen satz durch, ne? so ein bisschen, man kann sie auch, es gibt auch Bastelanleitungen, sich was äh, aus Pappe selber zu basteln. So, Simon, ja. das ist dein, ja, warte, Dennis, Moment. Ja, Simon, ja genau, es gibt,
0: äh, es gibt noch eine, obwohl, das erstmal Simon, ich glaube, das passt ganz gut hinter Simon. Lass erstmal Simon erzählen. Okay,
2: dann, bitteschön. <lacht> Wie machst du das denn, Simon? Ähm, also, ich nutze prinzipiell alles, was ich irgendwie in die Finger kriege, ähm, habe aber mittlerweile mich ein bisschen eingeschossen auf Dübelboxen. Und zwar bin ich da irgendwann mal drauf gekommen, als ich mein Civilization. Oh Gott, die erste Edition, ich weiß gar nicht, welches das war. Ähm ausgepöppelt hatte und da waren halt x-tausend Materialien und da habe ich gedacht, jo, toll, das alles irgendwie in die Box reinkriegen, in den Tüten, ähm, ist totales Chaos, das dauert ewig zum Aufbauen. Und da bin ich auf irgendeiner Seite drauf gestoßen, die haben dann auch tatsächlich eine Anleitung veröffentlicht gehabt, welche Boxen sie für was empfehlen. Und da habe ich mir die mal bestellt und nachdem ich dann halt mit denen mal ein bisschen gearbeitet hatte, ähm, habe ich dann halt nach und nach ähm, mir einfach die Boxen mal auf Vorrat gekauft und habe dann für jedes Spiel so mein eigenes System. Ähm, der Deckel geht in der Regel zu. Sehr gut. Also es gibt <lacht> sehr, sehr sehr, sehr wenige Spiele, wo ich echt sagen muss, da gibt es Probleme mit dem Deckel. Ähm, du hast den Vorteil, du kannst bei den Dübelboxen den Deckel selber runter machen und wenn du es äh, zum Spielen auf den Tisch stellst, äh, kannst du einfach alles gleich in der Box drin lassen. Das hast um, natürlich eine
1: Dübelbox auf dem Tisch stehen.
2: Ich habe eine Dübelbox auf dem Tisch stehen, aber so hässlich <lacht> sieht die jetzt auch nicht aus, dass, dass es jetzt äh, schlimmer ist wie ein Folded Space Insert, würde ich jetzt mal behaupten. Mm. Ähm, ich habe es euch jetzt schon mal verlinkt gehabt. Äh, mein Aufbewahrungssystem für Star Wars Rebellion sind tatsächlich ein Dreier Set Dübelboxen von Obi für 5 Euro. Ähm, und da kriegt ihr alle Minis rein. Ihr könnt die super sortieren. Das geht wirklich exakt auf. Der kriegt ja, die Erweiterung sogar noch mit rein und es nimmt wirklich kaum Platz weg. Aber also, jetzt
3: gerade Rebellion, das ist so ein mega geiles Spiel. Also ich habe ja. das ja nicht, Petros hat das. Und der hat ja. sich halt dafür das Laser Rocks Insert genommen. Ja. Da, kriegt Euro. Jede, da kriegt jede Fraktion ihre ja. eigene Holzkiste, die du aufklappst. Ja. Dann hast du die Minis da perfekt drin. ab, Da sind, sind Gravuren drauf noch mit mit dem Imperium und ja. den Rebellen. Da hört man
2: es vielleicht am Dialekt, wo ihr herkommt. <lacht> ich bin Schwab für das Geld kaufen, dann, also das sind 61 Euro, für das Geld kann ich mir locker irgendein anderes Spiel noch kaufen dass ich dann in meinen Dübelboxen, die übrigens äh, pro Stück momentan bei 1,80 liegen ähm, gut verstaut kriege, also wenn, wenn du rechnest, ich brauche äh, für 8 Euro habe ich mein komplettes Insert beieinander und ich habe alles gut verstaut es ist alles so verstaut, dass ich es äh, egal wie ich lager, alles da bleibt wo es hin soll und ich kann es mit den, mit den Boxen auf den Tisch stellen. Und dann kommt ja, der, der Dirk kennt mein mein Kartensystem für Kleinkarten. Ja. Ähm, Star Wars Imperial Assault ähm, kam mit relativ vielen kleinen Karten. Ähm, da habe ich dann halt einfach von meinen Diensthandys, wo ich eh jedes Jahr ein neues kriege, die, äh, die leeren Boxen genommen. Da passen wunderbar die ganzen Karten rein. Ich habe das Ding sauber verstaut und ich habe es bei Star Wars Imperial Assault tatsächlich geschafft, dass alle Erweiterungen, bis auf die Map-Tiles, in einer Box drin sind. Und das ist schon einiges an Holz. Also ich glaube, es sind insgesamt ähm, Grundspiel und, lasst mich lügen, fünf oder, fünf oder sechs große Erweiterungen. Okay.
0: So, sowas ähnliches haben wir gemacht äh, mit ähm, mit Gloomhaven. Und zwar, ähm, also ich habe das auch, das E-Raptor-Insert, das ist auch super. Was mich aber gestört hat, war, dass die ähm, die Raumteile einfach da, oder was uns gestört hat, dass die Raumteile einfach da rumliegen und die sind halt einfach ähm, unsortiert und dann suchst du ständig. Und deswegen haben wir so eine Aktenmappe geholt, wo wir die einfach sortiert haben nach Buchstaben ja. und dann kannst du einfach hergehen und wenn du aufbaust, bist du halt einfach innerhalb von ein paar Sekunden hast du die fünf, sechs Teile, die du brauchst dafür. Das ist halt schon, äh, schon absolut ja. sinnvoll, ne? das, das so zu haben, ähm, weil das, wie du Olli, wie du schon gesagt hast, so ein Spiel, wenn du das innerhalb von ein paar Sekunden oder ein paar Minuten aufbauen kannst, dann bist du viel eher mal bereit, äh, drei, vier Stunden so ein Spiel zu spielen, wenn du erstmal anderthalb, zwei Stunden aufbaust ähm, und weißt, du musst auch innerhalb nochmal abbauen. Das ist schon anstrengend einfach. Und ähm, ja, was ich eigentlich gerade ja. noch sagen wollte, ähm, bevor ich den Simon unterbrochen habe, ist, was ich gesehen habe. Und wenn es nicht so unglaublich teuer wäre, würde ich es auch machen. Äh, Marvel Champions in Kassettenhöhlen. in einem
3: Kassetten-MC-Koffer. Äh, äh, das Super. ist ja hier auf, ist auf, Insta auf Instagram der aus, aus, aus Bremen, der. Ähm, ja, genau. Ähm, alex. Ja, ist sein Account, ja. Auf jeden Fall, den hatte ich auch mal angeschrieben, äh, ob er mir da die Druckvorlagen und so schicken könnte und dann ähm, hat er mir aber einfach nur quasi die Templates, wo ich die Bilder selber rein weil er gesagt hat, auch irgendwie Copyright, will er jetzt auch die, die Bilder da nicht äh, irgendwie noch rumschicken oder sowas und ich hatte auch überlegt dran, weil es sieht super cool aus, ist dann halt ja. auch in so einem äh, in so einem Kassettenkoffer ja. äh, äh, und so, ähm, ich habe es dann aber doch gelassen, weil ich dachte, es ist okay, Es ist nachher dann auch wieder umständlich, dass immer aus den, äh, also gerade wenn du die Aspekte und sowas dann, wobei die musst du ja auch vielleicht nicht in Höhlen packen, ich, der hat glaube ich dann nur die Helden in Höhlen. aber ja, sieht super, super, super cool aus. Und ähm, hat ja diesen 80 er jahres style flair ja. ne, so ja. ein bisschen auch.
2: Aber das wäre mal eine geile Sonderedition für die ähm, Gott, wie heißt das? Guardians of the Galaxy Erweiterung ja, das gewesen. das wird mir natürlich passen, das stimmt. Ja, da hätte es gepasst wie Faust
0: Aber das muss man natürlich auch sagen, das ist, ich habe auch mal geguckt, das ist halt auch nichts günstiges, es sei denn, du hast das Zeug rumfliegen. Weil also so Kassettenhöhlen nochmal kaufen, das ist halt auch teuer. Wenn du die neu kaufst irgendwo, da zahlst du halt auch ordentlich Geld für. Ne, Das ist auch wieder so ein Ding. Ja, und dann da, machst du dann eine so Kassette
1: drin ist ne? Werde ja, jetzt
0: mal die nee, zeigen. Nur leerhöhlen oh. sind, sind, sind schon teuer und du musst ja dann auch noch die also gucken entweder dass du die ohne die ähm, Pins kriegst für äh, wo dann die Spule drauf saß ja, früher ja, klar. oder du musst halt diese die Dinger wegschneiden oder sägen weil schneiden machst du ja das Plastik kaputt also ist äh, wenn das Zeug irgendwo rumliegt ist das glaube ich Übergeil. Dann, also Wermelskirchen
2: cool. verschenkt einer leere Kassettenhüllen bei Ebay. Leute, <lacht> ihr wisst Bescheid.
1: Das ist auf eine coole Idee, definitiv. Ja. Um und und äh, so das noch auf, ja. äh, auf Simon noch mal Bezug zu nehmen, ich bin da ganz bei Simon, also ich, ich finde diese Insurse auch hatte ganz geil, aber bisher habe ich mich einfach nicht äh, überwunden da diese, also das ist ja nochmal ein Spiel und dann, ich habe noch nicht mal Dübelboxen das Einzige, wo ich in Geld investiert habe, ist Twilight Imperium zu verpacken, das sind halt äh, hm. so Butterbrotdosen wo dann die Fraktionsfarmen alle drin sind, damit es irgendwie alles verpackt, alles anders einfach ein Plastiktüten, dann kriegt jeder so einen Beutel mit seinem Stuff drin und dann
2: fertig meine, das gucke ich halt schon auch, wenn ich, wenn ich jetzt praktisch die Sachen dann verpackt, dass jeder halt sein Material in seiner eigenen Box hat. Bei manchen Spielen, Brass Birmingham zum Beispiel, da teilen sich halt zwei Spieler eine Box.
1: Na ja gut, das ist ja egal, das muss ähm, ja eh aufgebaut werden.
2: Ja, da guckt man dann, welche Farben werden in der Regel am häufigsten genommen, die landen dann in einer Box. Ähm, ich glaube, bei Brass Birmingham habe ich sogar so, dass drei Spielersets, ja genau, drei Spieler Sets komplett in einer Box drin sind. ja. Ähm, mir macht es halt Spaß, mir da irgendwas zu überlegen. Und manchmal ist dann halt auch einfach so, ich, ich bin äh, auf einer ganz anderen Mission zum Einkaufen Karten. unterwegs. Und dann sehe ich was, was ich, Karteikarten boxen oder sowas, wo ich dann denke, ey cool, ähm, lässt sich brauchen für irgendwas.
3: Also ich ja. habe tatsächlich auch in, in, in ein paar Spielen diese, diese Dübelboxen. Ähm, wo es dann halt auch sonst keine, keine, keine Inserts gab, also ich habe jetzt, äh, zum Beispiel für, ähm, für Jean of Arc, das sind ja so ganz kleine, äh, kleine Miniaturen, ähm, und die habe ich auch einfach, um, 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 Platz zu sparen, die waren vorher halt auch in, in, in so Plastik-Trays, jetzt in so Boxen gepackt, dann sind die auch sortiert, du hast sowieso immer mehrere Tro äh, Einheiten von, von derselben, und hab die dann in so ein Dübelfach dann quasi, äh, gelegt. Die hast du ja dann aber auch nur zum Spielaufbau, da hilft das schon, oder ich habe jetzt, ähm, was ich mir jetzt sehr neu geholt habe, das äh, Planet Apocalypse, da habe ich auch nichts Gescheites an Insert gefunden, da habe ich auch so zwei kleine Boxen, wo die ganzen Tokens halt äh, drin sind. Das finde ich dann auf jeden Fall noch besser als die Beutel. Ich hasse wirklich diese Plastikbeutel. Ich finde, das ist so ein Gefummel, die jedes Mal dann da raus und hier, und dann musst du ja wieder, dann muss ich ja irgendwie Tokenschalen dann auch für den Tisch haben oder sowas. Und hier... Ja, keine Ahnung. Ich verschenke also,
2: die ja schon immer. Bei Tokenschalen habe ich dir auch einen guten Tipp. <lacht> ja. Gibt es bei, gibt's bei Lidl Creme Brulee in so kleinen nee. Glasschalen.
3: <lacht> nee. Mega geil. Na, noch, noch, viel, noch viel besser. Noch viel ich
0: habe hab, äh, bei, äh, bei Ikea Variera Boxen so, gibt es so kleine. Die sind ähm, so 5 auf 5. Das sind einmal unsere Tokenschalen und ähm, dann ähm, Untersetzer. Kork-Untersetzer für äh, Gläser. Die haben so einen Rand und dann kriegt die da so einen Kork-Untersetzer, wenn das Spiele sind, wo nur so wenig Material gebraucht wird. Ähm, ist halt auch super.
3: Da habe ich noch eine, eine, eine coole Sache, ist jetzt, gut, wir haben jetzt eh die ganze Sendung äh, Werbung äh, gemacht. Das hier von den, ähm, den Spiele-Dinos, die haben ähm, mit irgendwie mit so einem Plastikdruckerei, keine Ahnung was, so eine, so eine Kooperation. Und dann haben die einmal ähm, so Kartenboxen die du dann, Adam und Eva heißt das irgendwie, die, damit kannst du die Karten so, so ein Deck quasi in der, in der Spielebox äh, storen und kannst das aber auch rausnehmen und machst den Deckel ab und machst die so nebeneinander und hast dann quasi einen ein, ein Deck halt dafür während dem Spiel, also hast eine einen, auf der einen Seite dann deinen Stapel und auf der anderen Seite deinen Ablegestapel und die haben so Honeycamps ähm, so modulare äh, Token-Schälchen mit, mit Deckel, die ich auch zum Teil benutze, um die Tokens halt in der Box zu storen und die kannst du auch einfach rausnehmen, auf den Tisch packen ähm, und äh, ja, die sind so modular, kannst du aneinander bauen, finde ich auch super.
2: Was ich neulich auf Instagram beim Allzwecker Roman gesehen habe, mega geile Idee und ich habe es so abgefeiert, der hat eine leere Ferrero Rocher Box genommen und hat den Deckel Unten hin, hat die, die, die Box selber senkrecht reingestellt und hat seine ganzen gesleaften Karten von Arche Nova da rein, dass die äh, an Ort und Stelle bleiben und nicht davon rutschen. Finde ich eine mega geile Idee.
1: Geil. <lacht> ja, man muss manchmal nur ein bisschen kreativ sein. Ne? Meine Tokenschalen sind übrigens hier so äh, aus dem, aus dem Bioladen, ähm, diese äh, kompostierbaren Dipschalen aus Palmblättern. sind ja jetzt keine Dipschalen, aber die sind prima. Sind äh, passen auch optisch zu den meisten Spielen, weil es halt so ein, so ein Palmblatt-Look ist. Aus zur ja. Empfehlung kosten irgendwie auch kaum was. Ne? So ein Zehner-Pack für ein paar Euro.
0: Ja. Was, wir, was wir tatsächlich unterstützt haben bei Kickstarter ist äh, von LaserOx diese Ox Station. Dann hast du halt für äh, einen Spieler ähm, so eine Tokenschale und so ähm, Kartenhalter, dass die Karten nicht die ganze Zeit in der Hand halten musst und vor dir stehen haben musst. Die sind übelst überteuert eigentlich. Aber wir haben auch erst überlegt, ob wir so ein Sechser-Set äh, holen für, für quasi auch große Runden, in denen wir spielen. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, da wärst du, glaube ich, 200 Euro los gewesen oder so. Und jetzt haben wir zwei Stück geholt, eine für Lisa und eine für mich. Und dann ist gut. Und dann äh, muss man da auch so ein bisschen, also das ist, halt, da geht es aber auch nur darum, unser Hobby quasi ein bisschen zu, zu feiern und zu zelebrieren. Ähm, das ist... Das ist absoluter Quatsch, sowas äh, ähm, für äh, große Sachen zu holen und für, für, für alle Leute oder so, in meinen Augen. Das ist, ist äh, kann man nur machen, wenn man sagt, okay, äh, ist ein Hobby und äh, darf Geld kosten.
1: Ja, ah, okay, verstehe. Gut, haben wir hier noch irgendwas, was wir noch hinzufügen müssen? Irgendwelche Geheimtipps? Ja, einfach Augen
2: offen halten. Wenn, wenn man wirklich jetzt äh, sein Geld lieber für die Spiele investieren will und einem wichtig ist, dass gut verpackt ist, dann einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, ja. da findet man immer irgendwelche Ideen.
0: Und ja. äh, ich finde es auch wichtig, wenn man quasi, äh, wenn man es sortiert, dass man so sortiert, dass äh, jeder sein Startmaterial schnell zur Verfügung hat. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Ja,
1: das, finde ich, ist auch äh, echt, echt sinnvoll. Egal, welches Spiel, äh, versuche ich auch zu gucken, dass es so ein, das Zeug von einem Spieler alles irgendwie zusammen ist.
0: Ja, Also also einfach, es muss einfach sein, so ein Spiel aufzubauen nachher. Also die Spiele aufzubauen ist oft schon schwer genug. Du musst manchmal genug Sachen sortieren und drauflegen genau und dann decken Sachen Sachen andere Felder ab und so weiter. Ja. Aber umso einfacher das wird, desto schöner ist nachher das Spielen. und desto öfter spielt man das Spiel auch.
1: Das, das stimmt. Das stimmt. Okay, haben wir denn so ein paar Sachen, wo ihr sagen würdet, da braucht es auf jeden Fall irgendwas. Also klar, man kann immer sagen, ist cooler mit und so, aber gibt es irgendwelche Sachen, wo jeder darf eins nennen, wo er sagt, okay, da muss irgendwas gemacht werden. Simon darf anfangen.
2: Definitiv Caverna. Also mega geiles Spiel, ähm, aber das in den ganzen Tüten in der, in der Riesenbox drin geht gar nicht. Okay. Also ich weiß nicht, was, was für Maße die Box hat, äh, gleiche Abmessungen wie ein Fest für Odin, es ist halt einfach, ja, geht gar nicht so total unübersichtlich, ähm, dauert Ewigkeiten, bis du es raus hast, dauert Ewigkeiten, bis du es wieder drin hast. Äh
1: okay, verstehe. Ja. Olli, hast du eins, wo du sagst, ohne geht nicht?
3: Ich habe es ja eben schon gesagt, ich habe das Spiel zwar mittlerweile ja auch schon verkauft, äh, aber ja, Gloomhaven ist in meinen Augen ohne Insert unspielbar. Okay.
2: Wobei ich sagen muss, ich habe im Folded Space in Insert, das ist eins der wenigen Spiele, wo ich mir tatsächlich ein Insert gekauft habe. Ähm, ich brauche da jedes Mal diese YouTube-Anleitung, wie ich das wieder zurückpacke. <lacht> das, das ist, ist, ist glaube ich, mein meistgegucktes Video bei YouTube. <lacht>
1: <lacht> Geil. Dennis, was bei dir?
0: Ja, ich äh, schließe mich, Olli, an. Also, nee, du musst ähm, was anderes nehmen. Ich muss was anderes ja. nehmen. Ja. Dann, äh, dann braucht es was und dann äh, rufe ich jetzt hier äh, äh, die, die die große Masse, die die 10.000, 100.000 Menschen, die uns hören, dazu auf, baut mir ein Insert für Tsukuyumi. Ich will eins haben und äh, ich spiele es auch ohne, aber ich will eins haben und irgendwer muss mir eins bauen und äh, äh, so dass ich es äh, schneller auf den Tisch bekomme und schneller wieder runter bekomme.
2: Nimm Schaudübelboxe.
0: Na, ich will ein ordentliches haben. <lacht> ich will, dass der Felix mir eins designt. So so sieht's aus.
2: Ja, es geht ja nur
1: <lacht> nicht um gekaufte Zinser, sondern nur um eine spezielle äh, äh,
3: angepasste, genau, was auch immer. Genau. Ne, also äh, ich,
0: möchte, ich möchte eine Variante haben für Zukoyumi dann.
3: Also Gut. Felix. Bring eine Tsukuyumi Deluxe Storage Box raus. Sehr
1: schön, mit allem drum und dran, wo alles reinpasst. Äh, zumindest Dennis wird sie kaufen. <lacht> Vielleicht auch noch. Ich bin andere. sowieso
0: Patreon, also von daher. Alles gut, ne? <lacht> genau.
1: Äh, gut, dann nenne ich äh, Toilet Imperium, aber auch nur mit der Erweiterung zusammen. Ansonsten geht es eigentlich auch ohne. Also das Grundspiel äh, hat, hat ein ganz okayes Insert und kann man. So, so machen, aber wenn man die Erweiterung dabei hat, da muss man sich irgendwas einfallen lassen, ähm, äh, weil das, die Erweiterung hat quasi dasselbe Insertsystem wie das Grundspiel, aber das ist dann halt irgendwie so getrennt und da muss man beide boxen und die sind, die sind beide viel zu groß und deswegen muss das alles in eine und da muss man sich definitiv irgendwas überlegen, wie es da reinpasst. Ähm, ja genau, ich habe nur Plastiktüten und Butterbrotdosen da drin und halt so einen Kartenhalter. Aber es geht trotzdem relativ schnell im Aufbau
0: das muss man ja sagen, das ist eigentlich, ist das so ein episches Spiel und dann holst du eine Butterbrotdose raus. Das ist
1: geil, weil die Butterbrotdose ist auch, die klappst du auf und da äh, passen deine Einheiten rein, da passt einer von diesen, diesen Palmblatt äh, ein Schälchen rein für deinen anderen Token und dann hast du das alles da stehen.
3: Hat die wenigstens einen, äh, irgendeinen Sci-Fi-Aufdruck? Nee, ist einfach mit dem Labeldrucker die Farbe, die Spielerfarbe Ach. drauf.
1: Also ja, das Problem ist halt, dass man muss das Spiel ist ja groß, wenn es da steht. Und selbst auf einem großen Tisch ist es groß, wenn es da steht. Und irgendwo müssen diese ganzen Komponenten ja hin. Das also ist auf jeden Fall nicht so ein Ding wie bei Star Wars Rebellion, wo man dann alle, alle Schiffe sich da schön sortiert. Ne? Das ist in der Regel kein Platz für. Die müssen schon so ein bisschen, also kann man einmal fürs Foto am Anfang machen, aber da müssen die alle zusammengepackt werden. <lacht> sonst geht nicht. <lacht> ähm, ja. Das waren dann unsere vier Sachen, wo wir sagen würden, da müsst ihr euch auf jeden Fall was äh, einfallen lassen. Und damit äh, sind wir auch schon wieder am Ende. Nach einer entspannten anderthalb Stunden. Sehr schön. Ähm, genau. Kommen wir zur Autofrage. Und Autofrage passt thematisch überhaupt nicht zu dem, was wir heute besprochen haben. Ähm, Och also, nein.
3: <lacht> nein.
1: Äh, was ist, denn dann, ist eure
2: Lieblings- <lacht> <lacht> Richtig. Nee, was ist denn der <lacht>
1: lieblings 80 er Actionheld oder Heldin? haben wir uns überlegt. Dennis?
0: Ja. Äh, bei mir ist es relativ einfach. Äh, Alan Ripley, Alien, ähm, erste Alien zwar von 79, aber 86 dann der zweite, ähm, hat äh, zum einen äh, so die weiblichen Actionheldinnen äh, nach vorne gebracht und äh, sind einfach geile Filme und äh, mein Herz schlägt für dieses äh, Film-Franchise äh, und ähm, Alan Ripley finde ich super ist ein cooler Charakter so also Badass ähm, Alien-Tötungsmaschine ähm, aber nicht so ultra klischeehaft wie einige andere ähm, sondern bringt da nochmal ein bisschen eigene Sachen mit rein, auch eigene Ängste und so und trotzdem äh, Badass ähm, und wie sie Ron Perlman äh, im vierten Teil zwischen die Beine tritt, ist äh, großartig
1: ja, vor Dingen als Action ist ja auch, die Aliens ist ja eher der Action-Teil, der von 79 ist ja nicht unbedingt als Action einzukategorisieren. Daher passt das ganz gut. Dann Simon.
2: Ja, eindeutig Eddie Murphy, Axel F. Das
1: war noch Zeit.
0: Glaubt eigentlich irgendwer, dass das funktioniert mit den Bananen in den Auspuff?
2: Ich weiß Auf nicht. Ersten Teil. Also wir haben es mit Kartoffeln mal probiert.
0: Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert.
2: Ich hoffe, ja, ich bin so anonym, weil ähm, ja. Oder sie verjährt. Unser, unser, unser geliebter Nachbar hat seinen heiligen Käfer dadurch verloren.
1: Oh, Schande.
2: Er hat meinen Fußball zerstochen.
1: Da, der Nachbarschaftskrieg. Okay, äh, Olli, bevor wir dann irgendwelche komischen Geschichten oder nachher äh, Simon von offizieller Stelle Besuch bekommen, wollen wir auch nicht.
3: Ja, ich würde äh, tatsächlich den nehmen, den ich in den 80ern am besten fand. Äh, das ist jetzt äh, definitiv nicht mehr der Fall. Aber damals war das ganz klar Jean-Claude Van Damme. Äh, da war ich großer Fan von. Äh, Platzbord, äh, das war... Äh, der Nummer 1-Film für mich schlecht. Ich habe letztens <lacht> mal wieder versucht, den zu gucken. Das geht nicht. <lacht> äh, ja, aber. Das sind schöne Erinnerungen äh, und <lacht> dabei belasse ich es. <lacht> äh, sehr gut.
1: Äh, ja, ich würde äh, Mel Gibson äh, aus äh, Liesl yeah. und äh, auch gut auch gealtert. <lacht> ja, ist auch gut gealtert. Äh, ja, fand ich ähm, von all den Actionhelden war irgendwie so eine so eine besondere Dynamik. Gerade die, die Liesl äh, Weapon-Filme hatten so eine ganz äh, eigene Dynamik. Äh, eine Komödie und trotzdem irgendwie ziemlich, ziemlich harte Action. Äh, ja, und vor allen Dingen Mad Max 2 und Mad Max 3, ganz legendäre Filme. Ähm, genau, ja, das so viel dazu. Teilt uns gerne mit, was äh, eure liebste 80er-Actionheld oder Heldin ist, oder immer noch ist. Ähm, einige machen es ja immer noch. <lacht> ich habe eben schon festgestellt, äh, Sylvester Stallone und Co. machen jetzt noch einen vierten Expandables. <lacht> da dürfen die auch ja. nochmal alle ran.
0: Rambo 2, äh, da kann man also gut auf dem Laufband zu stehen. Das geht ganz hervorragend. Okay, sehr gut. <lacht>
1: ja, dann äh, war es das mit der Insert-Folge. Und äh, wenn äh, wenn, die, wenn Odin möchte, äh, hören wir uns nächstes, äh, nächste Woche zu Blood Rage. Wow.
3: Wow. Das, du Foreshadowst jetzt nur so ein bisschen. Ist ja schon die nächste Euro-Folge.
2: Wir bauen ja, genau. Druck auf, dass der Wikinger genau. auch wirklich parat steht.
1: Ja, mal schauen vielleicht will Odin ja auch nicht, dann ist es halt nicht so. Das liegt nicht in unserer dann Macht. Reden wir nächste Woche,
2: dann reden wir nächste Woche über die Vögel Odins und quatschen über Flügelschlag. Ja, wir genau. können ja jetzt
3: mal testen, ob der Wikinger sich überhaupt die Folgen anhört, bei denen er nicht dabei ist. Ja. Und jetzt sagen wir, nächste Woche ist Flügelschlag, dem Wikinger sagen wir aber, es wäre Rage. Und dann kommt er und... Sehr gut. Das ist ein guter Test.
1: Und gut, gut. Dann in dem Sinne, bis dahin, vielen Dank und tschüss.
3: Ciao. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Bordgames.